0: Ein freundliches Hello, hello, Folge 91 ist hier am Start. Vielen Dank, dass ihr wieder reinhört. Und wir haben Besuch heute. Die Coral Buddies sind beide da. Der eine ist ja immer da. Moin Dominik. Hallo, hallo, hallo. Und Christian ist auch mit dabei. Hi. Guten Tag. Wir wollten. Ach, Mann, was, was reden wir überhaupt heute? Ich, we was ich weiß nicht, was. ich
1: weiß worüber. Wir haben einen Gast. Wir haben einen Gast und er hat eine Aufgabe ja ich kann ja
2: erstmal ich kann ja erst mal anfangen dass ich das schön finde dass jetzt nicht mehr nur Dominik und Christian da sind sondern jetzt werden wir nur noch als Coral begrüßt das finde ich richtig geil und ja ich, was ich auch an dieser Stelle einfach mal sagen muss ist dieser Podcast enthält Werbung yes hm. schneller <lacht> wie nie zuvor
0: thematisch ist Christian allerdings heute ein bisschen lost glaube ich den ja. haben wir ja auch gerade erst informiert um was es geht wir haben eigentlich keine halt,
1: Bevor du anfängst, jetzt falle ich dir ins Wort. Ja, du bitte, musst was aufklären. Bitte entschuldigen Sie. Vielen lieben Dank an Christoph von Oceamo, der sich über den Podcast nicht bei mir gemeldet hat, aber ich habe ihn dann noch angeschrieben, ich habe die Nummer von Sean gekriegt, auch von dir, Sean, vielen Dank. Und ich habe beim letzten Mal gesagt, er hat sich nicht gemeldet, es gab irgendwo irgendwie ein technisches Problem, also meine Mail von mir ist bei ihm nicht angekommen und ich habe ihm dann, glaube ich, ein oder zwei Tage später bei WhatsApp angeschrieben und er sagte gleich, ja, ähm, im Podcast habt ihr gesagt, ich habe mich nicht zurückgemeldet, also entschuldige ich mich quasi hier offiziell dafür, er hat sich auf jeden Fall zurückgemeldet und ähm, ja, genau, das geht jetzt seinen Gang, ich habe Post nach Österreich geschickt und wir gucken mal, wie es weitergeht. Also an dieser Stelle vielen lieben Dank und äh, ja, war spannend, weil er das über den Podcast erfahren hat und das heißt ja auch, wir haben so eine gewisse Reichweite. So, jetzt dürft ihr starten. Ich, ich, ich
0: es doch kurz, es geht um Silikonschläuche und Aluminium. Ja. Falls, nee, um Zinn. Falls um jemand Zin. die letzte Folge noch nicht gehört hat. Also Zinn, sorry. Ja. Es war die Aluminiumfolge, aber wir haben über Zinn gesprochen, was Schläuche angeht, ja. Genau. Werden wir hier auch, auch bestimmt dann berichten darüber, was dabei jo. rauskommt, wobei ja, vermutlich ja. genau das, was du erwartest, Dominik, ne? jo, Ja, Das ja. wird schon so hinhauen.
1: Ich auch, das sagt er ja auch sofort, geht ja auch ganz stark von aus.
0: Gut, so, Thema heute. Also, ich, ich glaube, ich werde werd diese Folge 91 wie folgt betiteln. Meerwasser-Aquaristik früher und heute. So, jetzt muss ich aber auch schon wieder was aufklären. Die allererste Folge von äh, Reefers, äh, Reefing Made Simple von Tolga und von Olli heißt auch so. Also, es hat überhaupt eigentlich gar nichts damit zu tun. Also, wir machen jetzt nicht so eine, so eine Copy-Folge. Ja. Der Hintergrund ist der, das sage ich ganz oft, Ne, der Hintergrund ist der, aber der ist es tatsächlich. tatsächlich. Nach der letzten Podcast-Folge 90 haben der, <lacht> und Dominik und ich irgendwie noch so, so irgendwie im Internet rumgepimmelt. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum, weshalb, wieso, doch, du ich hattest Lars Bralla gesucht.
1: Ja, wir ja haben Erzähl du mal. Ich weiß das auch nicht mehr. ich kriege das nicht mehr so zusammen auf jeden Fall. Was klatscht denn da immer? Das irritiert mich komplett. Herr, Herr Peters, hören Sie auf damit.
2: Hey, ich höre gar nichts. Echt
1: nicht? Irgendwas klatscht da immer. Ist egal. Ja, ich schon. Aber, hörst du das auch? Ja. Oh, dann haben wir, naja. Aber das ist nicht bei mir. Ich anders, bei mir ist also ja, macht Ist egal. Jetzt. Ist egal, schneidet Jock alles raus. Äh, also die Nacht hat kein Ende gefunden beim letzten Mal, weil wir irgendwas gegoogelt haben und ich wollte irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Auf jeden Fall habe ich irgendwie, da war es wieder. Ich werde verrückt hier. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir was gegoogelt und dann bin ich komischerweise über das ein oder andere Bild im Internet gestolpert. Und das muss irgendwie aus den 2000ern gewesen sein. Und die waren, ach was heißt doch alte Bilder sind immer amüsant, finde ich. Also wenn man seinen Perso auf irgendeiner Weihnachtsfeier rausholt, dann gibt es immer viel Gelächter. Und äh, mm. ja, da, waren, da war ein alter Forenbeirat dabei, der teilweise jetzt noch sehr aktiv ist. Reicht dir das? Ja, also kannst, du damit,
0: kannst du damit starten? <lacht> <lacht> ob ich damit starten kann ich kann das jetzt auf jeden Fall erweitern also es geht um den, den alten Forenbeirat im Meerwasserforum damals noch de oder com oder info auf jeden Fall wurde damals auch umbenannt. wir hatten irgendwann mal diesen Forenbeirat ich glaube ich habe es im, im Podcast auch schon mal erwähnt also Michael Brutzek war dabei und Robert Bauer die das Forum ja ursprünglich mal gegründet haben und dieser Forenbeirat diese Seite hat er irgendwie gefunden also Dominik und das ist schon witzig also guckt da Also ihr müsst diese Folge, wenn ihr es im Auto hört, ist es vielleicht ein bisschen doof. Bisschen also, schwierig, ist, ja. Ne? Aber wenn ihr, wieder, wenn ihr zu Hause seid, guckt auf jeden Fall mal auf korallenriff.de.
1: Wir können das ja jetzt mal so, so, so live machen.
0: Ja, also erstmal gebt ihr bei Google einfach, was hast du gesagt, korallenriff.de und äh, Forenbeirat ein oder richtig Korallenriff und, und
1: Forenbeirat. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, das wird jetzt so eine Art aktiver Podcast. Das ein oder andere Mal hm. werden wir sagen, googelt das mal und guckt euch das mal an, so wie der aktive Adventskalender. <lacht> genau, also Korallenriff bei Google tatsächlich, ne? nicht irgendwie bei Bing oder woanders, sondern bei Google einfach Korallenriff und Forenbeirat. Dann kommt ihr auf die er das erste Suchergebnis, ist schon direkt das, was Jörg gleich anspricht. Ja. Und wir hatten damals halt so eine Seite, also ist alles noch irgendwie auch
0: HTML, glaube ich. Naja, die, die, das war so die Vorstellung des Forenbeirats, ich weiß nicht mehr, wo das im Forum hinterlegt war. Da ist halt Michael Mutzek und Robert Bauer, so mit alten Fotos, das ist echt witzig. Ich bin dabei, ich weiß auch noch, das war meine in alte, meiner alten Wohnung in Bremen, als ich studiert habe. Dann ist doch Bernd Mohr mit dabei, die Mülders, Harald und Sabine. Harald ist leider verstorben vor einigen Jahren. Stefan Ott ist noch dabei. Ein altes Bild von Claude Schumacher. Von Claude, Claude hat sozusagen den Greenscreen erfunden. Wenn ihr das jetzt. Wie gesagt, wenn ihr im Auto sitzt, versteht es gerade nicht. Guckt zu Hause auf jeden Fall mal. Der Forenbeirat des Meerwasserforums, das ist auch der Titel der Seite, darüber könnt ihr es natürlich auch googeln. Joe Waschnik ist auch noch mit einer kurzen Vorstellung. Also das war der Hintergrund. So, so kamen wir da irgendwie zu und sind dann, und das ist jetzt der wesentliche Punkt, wir sind dann bei korallenriff.de gelandet. Und zwar gibt es da diese Archivseite. Ja. ja, ja, ja. Und wenn ihr geht korallenriff.de, diese Archivseite wenn ihr da runter, also ihr kommt dann irgendwie auf 2023, wenn ihr runter scrollt, findet ihr eine, so eine tabellarische oder wie nennt man das, so eine, so eine Auswahl an, an Jahrgängen und dann haben wir auf 2007 geklickt.
1: Und, also nochmal ganz für, für alle, oben links findet ihr einmal diesen reicher Archiv, da müsst ihr raufgehen. Genau, daneben und dann, steht dann das
0: Magazin und genau, links, genau, links, links ist das Archiv. Ja. So, dann scrollt ihr runter und klickt bitte alle mal auf 2007. <lacht> und wir haben einen, und das müssen wir jetzt, also liebe Grüße an, an Robert und auch an Claudia. Ja. Also de, ähm, ich glaube, ich kann das sagen, also Robert war früher auch schon mal verheiratet und seine damalige Frau, die auch leider verstorben ist, Manuela, die war auch in der, Be in der Gründung des, äh, von korallenriff.de mitbeteiligt. Äh, also <lacht> Grüße gehen raus. Dieses Archiv ist unglaublich Kass. groß und wertvoll ja. und ihr findet mhm. Artikel. Das ist schon also es war mir gar nicht mehr bewusst was wir alles in den 2000 ern anfang der 2000er publiziert haben und wir werden mal so durch diese 2007er also es gibt halt noch mehrere Jahrgänge wir bleiben also alleine 2007 könnt ihr keine ahnung könnt ihr die nächsten zwei Wochen Artikel lesen mhm. und, ja. und für ich glaube Christian für dich ist es vielleicht auch mal witzig <lacht> weil du ja einer derjenigen bist die erst vor zwei jahren angefangen haben so mhm. haben wir früher Aquaristik betrieben und für mich war es auch, und für Dominik halt natürlich auch, total spannend zu sehen, <lacht> wie wir so Aquaristik im Hinterkopf hatten. Und ich sage jetzt mal auch ganz bewusst, wo ich früher sagte, oder dachte, wir hätten krasse Becken. Also da geht es auch zum Beispiel um, um Korallenzucht, als als das Zierwitt rauskam und Thomas Pohl hatte halt einfach krasse Korallen. Hatte und hat. Muss man einfach respektlos zugeben. Und ich gucke mir die so an und denk so, okay, damals war das heftigst High-End und jetzt sind wir noch mal viel, viel weiter. Ja, ja. Da, ne, Dominik? Ja. Also das war mir gar nicht so gleich. Ich dachte, okay, das waren heftigste Korallen und heute sehen die immer noch so aus. Nee, tun sie nicht. Also wir sind noch mal auf einem komplett anderen Niveau irgendwo. Also ich hm. will es jetzt nicht übertreiben, aber definitiv andere, komplett andere Liga noch mal. Und das fand ich, wie gesagt, krass spannend. Und ich glaube, dass ihr auch alle Spaß habt, also gerade die, die vielleicht auch Schon länger dabei sind, aber auch alle, die jetzt in den letzten Jahren erst dazugekommen sind zur Meerwasserkoristik, guckt euch das mal an, was wir früher gemacht haben und welchen Weg wir die 20 Jahre gegangen sind.
1: Super gut. Ja. Und man kann das jetzt so ein bisschen durchspielen. Also, Christian, du kannst ja gerne mal mitmachen. Und das finde ich, da geht es jetzt schon wieder los. Da könnten wir komplett äh, drauf einsteigen. Ich lese mal und, und wie Alexander Giertz, keine Ahnung, der Plage Herr geworden ist, Archivartikel aus dem Jahr 2001 bis 2003. Und zwar ist das vom 17.07.2007 Akropora-Strudelwürmer. Also, was ich damit sagen will, also genau, 17.07.2007, also alle, die am Rechner mhm. sitzen, können das jetzt gerne mal aufschlagen. Da sind wahrscheinlich 24 Artikel vom 17.07.2007. Aber was ich damit nochmal ganz kurz sagen will, ist, am 17.07.2007 ist das hochgeladen worden. Aber die Artikel stammen tatsächlich aus, wie gesagt, gerade 2001 bis 2003. Also wir, sind, wir sprechen hier davon, dass da Artikel drin sind, die sind älter als 20 Jahre. Das ist schon auch ja, krass, ne? Äh, Robert oder wir oder wer auch immer, ich weiß gar nicht, wer
0: das gemacht hat, wir haben die dann halt irgendwann mal alle wahrscheinlich gesammelt und da reingeladen. So. Ja. Deswegen, ne, Das haut nicht ganz hin, aber es ist definitiv Anfang der 2000er, das muss man halt schon sagen. Hm, ja. Und im, in den, wenn ihr die Artikel anklickt, also wir orientieren uns jetzt immer so ein bisschen nach diesem Datum da. hier in diesem Archiv, aber in den Artikeln ist oft auch das tatsächliche Datum angegeben ja, und auch der Autor genau. oder die Autorin und so. 17.7. Genau. ist übrigens auch das
1: Interview mit Jörg Cockert, sehe ich gerade. <lacht> noch ein Bild, das Interview noch mit ein mit Bild gefunden. Interview mit, <lacht> ja. Im Dezember da 2003. Ich... Guck mal, genau 20 Jahre alt. Was für ein Zufall.
0: Ja, oh, da hatte ich sogar ein bisschen Bart. Mein Bartwuchs ist allerdings wirklich äh, ja. ist auch nie groß besser geworden. Ich habe auch keinen, aber ist egal. Da weiß ich nur, das sind halt, ich war bei Robert und damals Manuela zu Hause eingeladen. Ich bin da mit dem Zug hingeeiert von Bremen. Und dann haben wir dieses Interview gemacht. Und damals hatte, hatten die beiden auch irgendwie, glaube ich, ein recht großes Becken. Wenn mir nicht alles täuscht, war das damals auch voll mit Keramik von Thorsten Luther, der auch kürzlich verstorben ist, leider. Ich ja, so ein bisschen Community-Folge heute auch. Es mm. sind einige, bisschen viele so, sind ja. noch dabei. Das hattest du, Dominik, ja auch gesagt. Bei der Forenbeiratsgeschichte sind viele immer noch aktiv. Das fand äh, ich Michael, so Michael, Robert, mm. Claude, ich, äh, Joe Waschnik, Also eigentlich waren, sind nur zwei sozusagen raus. Oder vorher hört man nicht mehr so viel, glaube ich. Also von Stefan Ott habe ich auch länger nichts gehört. Aber es ist vielleicht auch eine, eine alte Community-Folge. Und viele von euch, die auch lange dabei sind, können vielleicht unsere vor allem meine Nostalgie so müssen dann auch auch verstehen.
2: <lacht> Christian sitzt da so und wegzumachen. Klick durch, <lacht> Wen interessiert's? <Ja. lacht> nee, ich bin, ich bin tatsächlich faszinierend, wie viel ihr da wirklich geschrieben ja, habt. Ja, also, und das ist das nur ist 2007. Klar, ja, 2000, nur 2007. Ja gut, 2007 ist jetzt mega viel drin. Ich habe auch mal durchgeklickt, sind da natürlich auch viele alte Artikel drin und so, die auch teilweise in der Koralle veröffentlicht wurden, hatte ich eben auch ein, zwei gesehen, die hier den dann noch rein. Aber 2007 ist schon eine spannende Sammlung. Auf jeden, Auf jeden Fall, Fall. Ich, ich, ich klicke auch ist. gerade
1: durch. 2006 und 2005 ist total langweilig. <lacht> Drei Artikel und vier Artikel. Ja, ja. Aber Also wir haben da ein gutes Jahr erwischt, ja. aber. Ja, wobei 2008 geht auch schon bös ab. Also 2008, 2008 auch ist auch schon nochmal genauso heftig. Ja, ja. ja, und 2009 also, auch wieder. Und bitte immer drüber nachdenken, da sind die alten Artikel aus den 2000ern drin. Und das ist, mhm. das ist schon sehr, sehr geil. Da kann man eine ganze Menge draus ähm, mhm. mitnehmen. Ich weiß auch nicht, vielleicht, ähm,
0: ich melde mich mal bei Robert und Quatsch vielleicht auch nochmal mit ihm drüber, vielleicht laden wir ihn auch jetzt nochmal ein, vielleicht hatte er Lust, er war ja auch schon mal Gast bei uns und reden nochmal so im Nachgang drüber, Nur also was mir so auffiel ist, wenn wir jetzt mal den Reefers Podcast nehmen, das soll jetzt kein Eibenlob sein, aber wir sind jetzt mit 91 Folgen, gut, da sind viele Unterhaltungsfolgen vielleicht auch noch dabei, aber wir haben ja, ich hatte ja schon gesagt, wir haben die, die Riff-Aquaristik so durchgequatscht, so zumindest von meinem Stand, so was ich so weiß da gibt es natürlich noch Details oder so. Aber das hier, ich weiß gar nicht, ob Robert das überhaupt noch weiß, dass da alles <lacht> steht, was wir, was wir gemacht haben, was wir damals untersucht haben, ja, was wir experimentiert haben, was wir im ja, Do-Yourself-Bereich it gemacht haben. Das ist die komplette Meerwasserquaristik, könnt ihr da nachlesen. Das, das ist, ich finde das krass. Also ich, das, das ist, ist überhaupt, das, das Internet vergisst ja wirklich nichts. Und ich bin, ich muss, wie gesagt, Robert mal fragen, wer das, ob er das selber gemacht hat oder wer das war. Dass Sie, wir, das
1: alles dokumentiert haben. Das ist Komplett. Schon, schon Wahnsinn. Und jetzt kann man eigentlich mhm. Christian mit ins Boot holen. Christian, sei doch mal so, dann geh mal irgendwo in den 2007er-Artikel und such mal was raus, was für dich vielleicht interessant ist.
2: Ach, oh, ich habe eben schon das Interview von Jörg mal so ein bisschen äh, nebenbei gelesen. Das ist schon ganz spannend. vor allem, Wenn man ihn dann <lacht> auch noch dazu kennt. Ne?
0: Ja. ja Aber da was war ich, ich halt frisch aus der Uni raus. Ne, Das sind so ähm, da hatte ich natürlich von Wissensstand bei Weitem nicht das, was jetzt ist, logischerweise. Ne? Wir reden ja jetzt 20 ja, also Jahre klar. später. Aber ähm, ich, ich hatte auch einen guten Einstieg. Und zwar, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Eigenwerbung, zumindest für euch Coral Buddies. Ihr habt ja heute euer das, das, oh ja, sozusagen das zweite Video hochgeladen. Da geht es um die Beckenvorstellung von Torben's Becken. Und Torben ist ja im Interview bei euch dabei. Und ich habe da kurz reingehört, wurde dann durch diesen Podcast-Anruf von Dominik unterbrochen. <lacht> ich habe das also nicht ganz gesehen, aber dafür? eine Passage. <lacht> ja, es ist dir, sei dir verziehen. <lacht> ja. ähm, Torben erzählt zum Beispiel was über Paarhaltung bei Fischen und erwähnt Joachim Großkopf, dass er damals mit mhm. ihm Kontakt hatte. Und dann gucke ich eben, das ist jetzt auch echt total... Zufällig ist es überhaupt nichts geplant in dieser Folge, dann gucke ich irgendwie 2007 und finde den Artikel vom 19.08.2007 Geschlechtsunterschiede bei Korallenfischen von Joachim Großkopf. Also ihr findet, Torben, der halt auch länger dabei ist, der so einen Namen wie Joachim Großkopf erwähnt, ihr findet dazu einen Artikel. Ich, wie gesagt, ich, vielleicht denkt ihr, ich hab's sie nicht mal, aber ich finde es mega, ich finde es richtig cool. Und das könnt ihr euch durchlesen. Was ich Unterschiede bei so Rostratus und Rostratus so und solche ja. Sachen. Ne? Also zieht euch das rein. Das ist richtig krass gutes
1: Wissen. Das ist richtig gut. Und ihr könnt da wirklich nachverfolgen. Also A, seht ihr viele Becken, so wie früher gearbeitet wurde. Ich habe jetzt zum Beispiel durch Zufall, und das müsste sie sein, jetzt würde ich Jörg bitten und euch zu Hause alle, die gerade die Möglichkeit haben, auch. Geht mal bitte in den Artikel vom 19.07.2007. Vorstellung der T5-Riftlicht, T5-Riff-Light heißt die.
0: Wohin? Kurz suchen, weil einmal Leute, eben das kurz suchen, ist das einiges genau. hochgeladen worden. Ja. Vorstellen der T5-Riftlicht,
1: T5-Riff-Light. Ja. Riff-Light oder mhm. wie auch immer. So, und jetzt geht mal auf das Bild von dem Aquarium. So, und jetzt müssen von wir mal einmal...
0: Von dem Allerersten, was kommt, ne? Ja, ganz ich genau. Ich kenne die Lampe auch noch. Wir haben wir ja früher verkauft.
1: Ja, also da, ja, ja. das ist das eine. Ihr werdet wahrscheinlich sogar zurückverfolgen können, wann der Umstieg von T8 auf T5 erfolgt ist. Dann werdet ihr wahrscheinlich über dieses Archiv feststellen können, wann HQI verschwunden ist. Und unter Umst, also LED-Erscheinung wahrscheinlich nicht mehr, dafür ist das Archiv dann quasi zu alt. Also, weiß nicht, so lange wurde es wahrscheinlich nicht gepflegt. Aber äh, es geht ja hier, hier um die alte Aquaristik. Guck mal oben links in die Ecke, in dem Aquarium. Ist das eine alte Tubelle? Nee, ne?
0: Ähm, boah, man kann das Bild halt, das ist halt auch, man kann das Bild ja nicht vergrößern.
1: Nee, nee, die Bildqualität hm? ist schon der Hammer. Also, das ist, das, ihr seht, also wir sehen ja gerade, ich gefühlt ein 300-400-Liter-Becken, vielleicht auch 500 Liter. Da geht's schon los, da ist ein Xanturum und eine Palette und, und drei Chromis. Die Chromis hm. sind gefühlt so groß wie die Palette und noch ein Anemonefisch.
0: Ja, ja. Und also, ist halt, ja, das weißt das ist eine alte Powerhead, die ich auch schon ganz oft angesprochen habe, die wir früher alles. alle hatten. Das ist eine Powerhead und da es noch diesen Filterkorb mit unten dran. Das ganz waren genau. die Strömungspumpen, die wir damals hatten. Und heute genau. klemmst du die vielleicht an Fließbettfilter dran, um ein bisschen Aktivkode zu bewegen. Früher haben wir damit Becken beströmt, bevor die Stream kam. Auf Thema Stream kommen wir auch noch, weil die wurde auch vorgestellt in der Zeit damals, die 61.00 zum Beispiel. Wenn ihr wissen wollt, wie die aussah, findet ihr alles. Aber das stimmt, dieses Becken, das ist, ein, das ist sogar ein sehr gut, zu der Zeit gab es auch noch viel grützigere Becken. Ja. Das ist für die Zeit sogar ein richtig gut gepflegtes Becken. Man hatte halt immer noch diese fette, irgendwo diese fette Lederkoralle drin. Xenia. ja. Dann hast du dann halt das, was wir damals so an Akkus hatten. Eine Enzmann ist da drin, ein bisschen Monty. Ne? Fertig ist Also viel mehr, sagen wir, hat man nicht. Priareum war dabei. Ja. Äh, bisschen Hornkoralle. Also hier irgendwie die Plexorella aus der Karibik. Und ich, ich, nehme, ich So sahen die Becken früher aus. Aber das ist ein sehr schönes Becken
2: zu der Zeit gewesen. Auf jeden Fall. Richtig auf jeden Fall. spannend, ne? Ich meine, das ist 2007 und dann redet man davon, dass T5 gerade auf den Markt kommt. Ich habe so ein bisschen quer gelesen, gerade in den Artikel, dass das ja das, der neueste Schrei ist quasi. <lacht> und jetzt, ey, jetzt ist man, wenn man T5 hat, ja veraltet. So. Also, wenn man nicht mindestens einen Hybrid hat oder schon LED, so, dann ist das ja veraltet. Ne? Ja. Und jetzt ich, nur mal so ein Zitat: ich glaube, zweiter oder dritter Satz. Es wurden eingerichtet mit Lederkorallen, Weichkorallen und anderen einfach zu halten in Tiere. Ein Jahr später schieße ich im Internet auf ein Hobby-Aqua der Steinkorallen zog, der auch nicht weit weg von mir wohnte. Ich glaube, heutzutage ist es sogar fast schwieriger, Weichkorallen und Lederkorallen zu finden, <lacht> statt Steinkorallen. Ja, ja. 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 wobei diese
0: Rifflicht, das weiß ich auch noch vor außen verkauft, da gab es T5 schon ein, zwei, drei Jahre. Also als T5 rauskam, die allererste Lampe war dann wirklich von ATI. Ich weiß gar nicht, ja. ob die damals schon Nee, das war noch weit vor Sunpower. Das war dann einfach nee, so Nee, ein, das
1: war nur die, so, ein, so ein Gestell, wo das EVG ja, drin war. Und da waren diese Fassungen mit diesen Lümmi-Lippen genau. dran.
0: Genau. Danach kam äh, Aqua Connect mit dem Lumi Master. Ja. Wie hießen die denn von Olli? Wie, wie hat er die denn damals genannt? Die gab es halt als Vierer, als Sechser, später dann auch als Achter. So ja, das waren einfach nur so Leute. So. haben wir früher immer Kön gesagt. Ich weiß genau. nicht, ob die
1: überhaupt so einen Namen hatten. Aber ich muss ganz kurz einmal zurück, bitte entschuldigt, das, das Archiv ist bis heute gepflegt, heute ist ein Artikel reingegangen, am 12.12.23, mhm. also ihr werdet wahrscheinlich alles finden. So, mhm. sorry.
2: Ja. Na ja, gut, wir sind ja gerade im Archiv und Archiv ja. ist ja auch immer alt.
1: <lacht> <lacht> ja. Naja,
0: irgendwann wird 2023 auch mal
1: alt sein, aber ja. ich finde es wirklich ja, spannend. Me dass, mega dass, ähm, geil, vielen Dank dafür für die Arbeit, so, ne, aus dieser Richtung. Schon ja, cool. wir haben
0: damals auch wirklich viel, also wirklich viel, viel Arbeit reingesteckt. Also wirklich, ich, Forum war mhm. ich, es gab ja noch kein Facebook und nix, es gab ja wirklich nur dieses Forum. Und ich habe mich damals noch mit Modem bei meinem Vater zu Hause, wenn ich zu Besuch war, ein, also der Uni hatte ich damals schon, äh, schon also ne, ich glaube sogar damals, äh, deutsches Forschungsnetz hatte schon Glas, äh, Glasfaser damals, aber zu Hause, wenn ich dann zu Besuch bei meinen Eltern war, habe ich mich da noch mit Modem eingelinkt Ne? Also das ist krass. echt krass lange her. Und wir haben so viel Zeit investiert in dieses Forum korallenriff.de. Wir haben richtig krass Gas gegeben. Also wo wir heute sagen, wir machen wirklich viel, auch mit Visius und so. Wir haben früher gefühlt vielleicht sogar noch mehr gemacht. Und ich glaube, wenn ihr dieses Archiv guckt, 2007, 2008, dann seht ihr das auch, wie viele Leute wirklich Content, also man heute sagen wir Content, diesen Begriff hatten wir natürlich früher nicht, aber wie viele Leute Artikel geschrieben haben, heute musst du fürs Korallenriff-Magazin musst du irgendwelche Leute suchen, musst fragen, hier trau dich, schreib was, unglaublich viel was was wir früher gemacht haben und dass das hier alles noch da ist und wo ihr wirklich sehen könnt, wie sich die Aquaristik entwickelt hat, ist heftig. Das ich habe ja einen Artikel auch zum Beispiel noch eben auch spontan gefunden. Ich habe ja ganz oft Trimmer Eviota angesprochen, weil es ja auch so Fische sind, die ich empfehle, die ich selber pflege und habe hab erzählt, wie Claude die auf den Philippinen irgendwann mal gefunden hat. Ne, wo wir so am Strand saßen zu dem zu dem Fischer sagte, hier, was ist das denn? So, fang mal und er so, was willst du denn mit dem kleinen Frickelfisch? Und er sagte, das, das haben wir nicht. Das ist super, perfekt für Nanobecken. Und Claude hat Eviota und Trimmer, eine Bereicherung für die, eine Bereicherung der Aquaristik, auch 2007 Könnt ihr euch damals den Artikel durchlesen, den Claude zu diesem Thema geschrieben hat? Auch somit hier ist noch so eine kleine Garnele, die er da gefunden hat. Irgendwo.
1: Ah, ja, ja. Also
0: es ist alles, super. was ich was Ich sage jetzt mal vor allem, was ich auch so aus diesen alten Erinnerungen erzählt habe, könnt ihr da nachgucken. Und wie gesagt, das war die Entdeckung von Trimmer und Eviota und so sind die damals zu uns in den Handel gekommen, weil Claude die halt auf den Philippinen gesehen hat und dem Fänger gesagt hat, ne, pack ein und schick. Und der wusste überhaupt gar nicht, dass das aquaristisch relevant ist. Die haben halt damals Falterfische, also heute natürlich immer noch, aber das, ist, das haben die gar nicht als Fisch angesehen. Was willst du mit dem Frickelviech?
1: Also das ist wirklich super krass spannend. Das ist, ja, also ihr könnt da auch weiterklicken. Ich glaube, haben wir nicht sogar festgestellt, das Ladengeschäft von Aqua Pro 2000, dass das damals anders hieß. Ich finde den Artikel jetzt nicht, aber die Nacht war ja noch ein bisschen länger. Wir haben ja wirklich irgendwie sind durch dieses Archiv gescrollt. Bestimmt eine Stunde noch. <lacht> ja, ne? ja, das, ja, ja, das ging echt noch irgendwie eine ganze Weile. Da, da findet man so einiges. Und auch alte Ladengeschäfte und so. Das ist, Das ist schon auch ja. Geil, also, also guck, mal, guck mal ganz nach unten, also gerade Christian jetzt, am 4.2.2007, das sind so ganz alte Artikel, ähm, das ist der älteste von 2007, klick da gerne mal rein, mhm. Christian. Genau. Und so sahen mhm. die Läden alle aus, alle. Mhm.
0: Das ist in der Riffgrotte in Erlangen, die Riffgrotte in Erlangen gibt es immer noch, Ich, guck, ich guck mal. da war ich mit bei, das waren, <lacht> wo, also ich ich weiß, zu welchem Anlass, war das ein Interzoo oder was? Nee, ich glaube, ist auch egal. Wenn man ganz runter scrollt zum Beispiel, ich bin da glaube ich nicht zu sehen. Aber Doch, ich bin hier auch zu sehen. Hier, das ja, du sitzt da vor dem Aquarium und, und guckst genau. da rein. Ja. Das, das ja. zweite Bild von unten, das bin ich. ich wie gesagt, das, da war ich mit bei. Unten runter ist hier Frank Mohr, Harald Müller, die da stehen. Das war so die Crew von damals. Die Crew, da sind wir dann halt mit vier, fünf das Leuten. Waren die, haben wir diese das waren die Coral Buddies
1: von 2000, ey. <lacht> 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 wir waren heftig früher, ja. ja. Doch. Geil, ey. Und das, das ist das, was ich meine. Christian, guck dir mal die Becken an. Jedes Bild, da siehst naja. du, dass so 20, 30 Grad abgeschrägte Frontscheiben sind. Das hatten wir früher immer. Jeder hatte solche diese Becken-, Becken
2: die nicht viereckig waren, sondern mehr äh, Kanten hatten. Ne? Ja. Das ist
1: eine Anlage von
0: Deltec. Die hatte Michael Mruzek auch zum Beispiel stehen. Das war eine Verkaufsanlage von Deltec früher. Das hat man ganz viel ja, gesehen. Mit, ne, ja. mit den, äh, der hatte auch diese Schiebetüren. Das waren Glastüren und die waren sozusagen laminiert oder so. Ähm, die, Ach so,
1: ja. die waren aus Glas da oben, die weißen. Also
0: das, die Fischanlage, ja, ja, wo, wo ja. Ne, hier auch das kleine Kind da so vor Da uns. sieht man heutzutage ja, ja. gar nicht mehr. Guck mal hier, dann hat da hat auch noch recht viele Kalkreaktoren da stehen. Jo, genau.
1: Ja. Ein Heilengeld, was da in diesem Regal steht, wo du vorsitzt. Das hat ja damals auch richtig viel Kohle gekostet. Also ein Kalkreaktor hm. war schon teuer, okay. das lagern zu haben, ja. auch mit den CO2-Flaschen da oben und dann. Das ist das Schwefelnitrat? Ja, plus, CO, plus, da? plus
0: CO2-Steuerung. Damals, ja, genau zu der Alter, Zeit, kam, waren, waren die Schwefelnitratfilter sehr populär. Ja. Die kamen ursprünglich mal aus, einem, aus Frankreich. Die Franzosen hatten das Ding so ähnlich wie der, ich hatte ja letzte Folge auch gesagt, der Löbecker Kalkreaktor. Das war, glaube ich, ein Fischbecken Und um Nitrat abzubauen, haben Geil. die das in diesem Museum, also nicht Museum, in diesem äh, whatever, also so ein Ozean, hier. oder wie heißt denn das? So ein Sea Life nur halt früher. Also ja. ein öffentliches Meerwasser kam so. Die haben das halt mit Schwefelditratfiltern gemacht. Und es ist auch ein Denitrifikationsprozess, der in dem Falle auf Schwefel basiert. Das Problem ist nur, dass daraus die Bakterien wandeln den Schwefel in Schwefelsäure um. Das heißt, du hast einmal eine Versäuerung. Das hatte man damals mit einer nachgeschalteten Kalksäure also hingekriegt. Hatte man noch sozusagen zusätzlichen Kalkreaktor mit dran. Das war. Das konntest du nicht anders machen, aber du hattest, damals hatten wir auch keine ICP, du hast natürlich Schwefel, ins, also Sulfat ins Wasser gebracht bis nach Meppen und dann sind uns Korallen umgeflogen und irgendwann haben wir gerafft, okay, da kommt der Sulfat raus und dann hat auch irgendeiner damals mal eine Messung in irgendeinem Labor gemacht. Und da kam irgendwas, dreieinhalb, viertausend äh, Milligramm pro Liter Sulfat raus. Normales 2500 oder so. Ne? Also das ist, äh, und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen das mal sein. Die gibt es aber, glaube ich, immer noch. Also für den Fisch interessiert das wahrscheinlich nicht. Also es war eine reine Fisch, ein reines Fischbeckenbull für die Korallenpflege halt echt kritisch mit dem ganzen Schwefel- oder
1: Sulfataustrag und so. ja. Aber das ist sehr also geil. Können wir, wir nochmal bei dem Bild kurz bleiben? Also auch jetzt wieder für Christian. <lacht> Christian soll mal was sagen hier. Guck mal, bei, siehst du das Bild <lacht> gerade da, wo Jörg sitzt? Naja. Und jetzt siehst du ja die Abschäumer. Ich glaube, das war damals Meerwassertechnik. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die waren so ziemlich klar. Ähm, und da drüber, da ist so ein kleiner Kasten mit so einem schwarzen Rahmen. Siehst du das?
2: Kleiner Kasten und schwarzen Raum. Am, am Abschau mal selber, oder was meinst du? Ja,
1: der, über dem großen Abschau mal rechts da drüber. Ach unter so, dem ja, ja. Weißt du, was das ist? Nee, absolut keine Das Ahnung. waren die ersten Überläufe, die wir gehabt haben. Das, wir haben das immer so Notüberlauf genannt. Und das war, damals eine Glasbohrung ins, ins Glas zu bringen, war nicht so einfach. Du musstest einen Glasbohrer kriegen. Den hast du nicht mal eben bei Ebay bestellt oder bei Amazon. Und dann haben wir uns was einfallen lassen oder irgendwer hat sich was einfallen lassen. Das ist aus PVC geklebt, quasi eigentlich ein Vierkantrohr. Und dieser Schlauch, das Rote, was da oben rausguckt, war ein Absperrhahn. Und das war ein Schlauch. Da hast du mit einer, ähm, damals haben wir mit einem Diffuser zum Beispiel gearbeitet, haben wir die Luft aus diesem Kasten rausgesogen und dann haben wir diese Kapillarkraft genutzt und dann ist das Wasser dadurch mhm. abgelaufen. Steinalt.
2: Also das, was wir mal aus PVC-Rohren da gebaut haben mit dem Schlauch drin. So,
1: so ähnlich. Ja, so ähnlich. Der ja. war ja so selbstlaufend und der da ging halt nur, wenn du diese Luft rausgezogen hast, logischerweise. Das ist, das, also alle die, die das so ein bisschen kennen, die, ich muss dir da mal Bilder zu zeigen. Das ist, ich habe da damals tatsächlich ein bisschen Kohle mitgemacht. Ich habe die Dinger geklebt wie ein, wie ein Lohr hier. Also ich habe heute PVC, bin <lacht> in die Werkstatt gegangen, habe PVC geschnitten, habe das warm gemacht über der Herdplatte, habe das gebogen und habe die zusammengeklebt und hab, hatte damals einen Händler, der mir die abgekauft hat und irgendwie verkauft hat.
0: <lacht> Overflow-Boxen oder so haben wir die. Ja, wir genau, Overflow-Boxen.
1: Boxen ja. Ja, ja, genau, die hatten alle so ihren Namen. Ja. Das war ganz lustig. Ja. Gebt mal bitte, ähm,
0: das würde mich freuen, gebt mal irgendwie auf Social Media, wo auch immer ihr den Podcast irgendwie guckt oder so, auch mal vielleicht ein bisschen Feedback, wie das jetzt so für euch ist. Also vielleicht wird das für euch die 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 lämste Folge ever, weil ihr im Auto sitzt und denkt, so, ja, das ist schön. Guckt, sonst hört es wirklich zu Hause nochmal und, und guckt euch das an. Also vielleicht könnt ihr so unsere Begeisterung auch nicht teilen. Würde mich echt mal interessieren, was ihr so dazu denkt. Die alten wollen, schon, wir so, ja. wollen wir mal, also ist halt auch viel Werbung dabei, also ne, Spurenelemente der Firma, also Aqua-Elemente oder so, ne keine Frage. Aber hier ist zum Beispiel auch ein, auch ein Artikel, gehen wir mal ein bisschen, ein bisschen höher. Wir nehmen wir denn mal äh, Kryptokaren Irritanz zum Beispiel. Ist halt, wer hat denn geschrieben? Sag mal Also ihr bekommt auch, das ist glaube ich immer sogar noch der, warte mal. 9. 7. ist das in dem Falle, also ein bisschen höher. Ein Ach so, bis gar nicht so drüber. weit weg. Okay. Äh, vorbeugende Maßnahmen, mhm. also ich habe mir den jetzt natürlich Medikamentierung und so. Also ihr findet Ach, halt auch, auch damals, also heftige Bilder, auch noch mit, mit Befall und so. ne. Also wenn ja. ihr Infos zum Beispiel über Kryptokaren sucht, gibt es die immer noch. Also ja. richtig schätze ich, also zumindest ein ausführlicher Artikel zum Thema Kryptokaren Das Thema haben wir natürlich irgendwo immer noch.
1: Da hat, glaube ich, äh, Kryptokarien, da haben wir mit Torben auch drüber gesprochen. Das war das, wo du meintest, mhm. wo Christian, also weißt du, du kannst dich daran erinnern, wo du noch gesagt hast, du hast gar keine Ahnung davon, was der da so sagt.
2: Das war das, was er mit dem Tankprinzip da meinte. ne? Mm, ich
1: glaube ja schon, ja, mhm. dass er versucht hat, den so befallfrei wie möglich zu bekommen, seinen Bestand und ja, mhm. das ist schon krass. Ja. Hier ist echt viel, viel, viel Kram drin.
0: Ein Artikel, dann eins, direkt eins drüber, siebter Glasrosenvernichtung mit der Schnecke Bergia Veruzicornis. Also das ist damals auch die Zeit gewesen, wo wir Bergias kennengelernt haben. Ich weiß gar nicht, wo die herkamen. Irgendeiner hatte die mal, weiß ich nicht, im Import irgendwo dabei und gesehen, ja. die Viecher fressen Glasrosen. Ja. Also das war die Zeit, das zum Beispiel, hier steht auch noch Gruß Manuela, den Artikel hat noch Manuela geschrieben. ja. Hm der ist von 2002. Ja, stimmt, ganz unten steht
1: das Datum dann auch mit bei. Da kann man noch sehen auf dem Bild, das war damals Bodengrund, ne? So ein grober Bodengrund war damals gar nicht unüblich. Korallenbruch. Ja, Korallenbruch mhm. so grob halt, ne? Ja, so. krass. kann man
0: heute eigentlich nicht nachvollziehen, warum nee. wir das
1: gemacht haben. Nee.
0: Das fanden damals einige schön Ja, und die das, da da Genau, genau. Mit den Becken die, diesen groben, Und der war teilweise zwei, drei Zentimeter hoch, ja. also mindestens mal, wenn ich sogar höre. Du hattest da Gammel drin, also das kannst ja. du dir nicht vorstellen. Also, und da hieß es damals, das sind halt so diese alten Erinnerungen, die wir heute dann in Berichten oder so in den Köpfen noch haben, wo man sagt, äh, geh da nie ran. Ne? Also wenn du das absaugst, ganz vorsichtig, hol am besten immer nur kleine Steinchen oben raus, saug ab, weil da ist eine Bombe drunter kriegt man ja nee. heute noch oft so man sagt oh, Bodengrund habe ich Angst dann stirbt mir die Beckenbiologie oder sonst was das ist die Zeit wo du dann so eine so eine schwefelwasserstoffblase drin hattest die hast du einmal rausgeblasen und dann sind dir die Fische umgeflogen ja. genau ja. Wegen, wegen diesem Bodengrund wo man damals sagte geh da niemals ran also ja wie gesagt alles was wir hier so erzählt haben auch in den vielen Podcast Folgen gehen darauf zurück. Das könnt ihr euch hier noch, noch, noch angucken. Darüber
1: geht es ja weiter mit der Wurde Money. 13.07.2007. Hm. Wurde Money gegen Glasrosen. Und da steht noch in dem Text drin, ich lese das gerade so quer, dass... Äh, nee, Artikelarchiv aus 99, Entschuldigung, aus 99. Helfen gegen Glasrosen. Also hochgeladen dann auch wieder hier gerade 2007. Und irgendwo in den Zeilen steht halt drin, dass in der Literatur noch nicht ersichtlich ist, dass sie da irgendwie überhaupt an Glasrosen gehen sollen. Also da ist tatsächlich so ein bisschen auch die Entdeckung, was du ja gerade mit den Trimmers schon gesagt hast und auch mit der mhm. ähm, genau mit den Bergias ist. Das ist das ist ja. das ist auch schon krass. Also gönnt euch das. Das mal. ist das auch der Zucht der Zuchtartikel
0: ist da auch mit bei. Ja, seht, der ist eins So genau züchten eins wir
1: Bergias. 14.07.2017. Genau. Ja,
0: ja. genau. Das ist äh, Patrick, auch ein, Dr. Patrick, Patrick war, Schubert, Holger Kraus. Genau, Patrick Schubert hat damals sehr viel damit gemacht. Der hat die auch verkauft, der hat einen kleinen, kleinen Shop, glaube ich. Und hat den kompletten Zuchtbericht. Also, so wie wir Bergers Züchten also, darauf geht das halt zurück. Acropora strudelwürmer noch eins drüber. Ja, auch das sehr geil. Müsst,
1: Eigentlich der gleiche Artikel mm. wie heute. Also mhm. <lacht> ja, ist so. Da hat sich. Wir sind einfach nicht weiter und das finde ich so gruselig irgendwie. Da habe ich, auch 2001 bis 2002. Und es ist, also damals habt ihr mit Jod behandelt, den habe ich auch schon gelesen. Und ja, heutzutage gibt es dann zwar hier Dip und so ein Kram, aber wir haben sie ja noch nicht, wir, wir haben ja noch nichts. Nee, sind immer noch das da. Aber wieder da. auch
0: gutes Bildmaterial, ne? Also von, Ei, von wirklich äh, gut, 2001, 2002, Robert hat das ja, hier, glaube ich, auch
1: geschrieben. Da waren zwei Megapixel, das aber schon, da musst du so Geld in der Tasche haben, ne? Ja. Das... Mit, mit und damals Gelegen sind uns so so.
0: Akros gestorben und wir wussten nicht, was los ist. Wir haben das ja. echt nicht gesehen. Und dann hat, kam halt Michael im und hat die tatsächlich entdeckt und hat dann, Michael hat sehr viele Artikel früher über Plagegeister geschrieben. Damals alle noch in Das Aquarium äh, aus dem birgit Schmetzkamp Verlag. Richtig viele, bestimmt 10, elf äh, Artikel über verschiedene Plagegeister bei, bei Korallen. Und ja.
2: Hier steht das. Was, was hast du, Christian? Ach, ich habe nur gerade bei den Studiowürmer quer gelesen und da war auch gerade die Rede davon, dass Mutzek dann halt gesagt hat, man soll das dippen mit zwei Milliliter Beta-Isodonner. Ja. Und es, es liest sich halt so quasi quer, dass da auch im Prinzip das Dip quasi gerade erfunden wurde. Ja. Also das Dippen von Korallen. Ja, wir hatten schon immer den Süßwasserdip, so in Anführungsstrichen, auch teilweise
0: zur Fischbehandlung. Also gerade Proklinella beispielsweise bei einem Mondfischen haben wir schon mit Süßwasserbädern gearbeitet und viele Sachen haben wir damals einfach in Süßwasser gepackt oder so. Und Beta-Isodonner, also PVP-Jod, geht auf Michael Mutzek, soweit ich weiß, zurück. Also zumindest ist das mhm. so mein Kenntnisstand. Damals haben wir alles mit, mit Beta-Isodonner behandelt, genau. Und hier ist jetzt ein Artikel auch wieder drüber. Wo sind wir jetzt hier? Das ist der 16.07. der Supergau durch Vibrion. Vibrion haben wir jetzt heute wieder oder immer noch, allerdings auch in Richtung Korallenbefall. Damals hatten wir das natürlich auch schon als Fischkrankheit. Darum geht es hier. Macht den auch mal auf. Hm, da da geht es gar nicht mal groß um das Thema Vibrionen, also mir jetzt, sondern wenn ihr runter scrollt ein bisschen, bekommt ihr eine Beckenansicht.
1: Von dem, wo wir von, immer drüber da sprechen. Wird das, hm. Da
0: wird das Becken vorgestellt. Das war damals die, die Riffkeramik von Thorsten Luther, wie gesagt, leider kürzlich verstorben. Und der hat diese ganzen Module gehabt. So haben wir damals die Becken ja. vollgeklatscht. Und das war neu. Finger war vorher nicht. Arschteuer. Ja.
1: Ich, konnte sich auch nicht jeder leisten. Mhm. Ja.
0: War super teuer. Äh, waren extrem problematisch die Becken, weil du hast eine riesengroße Gesamtoberfläche. die ist da alles mögliche drauf gewachsen. Ja, Damals haben wir weiß. schon die ersten komischen Beläge bekommen. So Goldalgen ja. und komische ja. Bakterien Schmierig und so. und, so, und ja. dann. <lacht> und dann hast du, weil das sieht man auch auf dieser Ansicht, diese ganzen Module waren nicht wirklich 100% plan, die waren hinten nee. so teilweise gebogen, gebellt, du hattest da immer dann stehendes Wasser drin, dann ist da auch Mulm reingekommen, da hat es dahinter gegammelt, also die Becken haben alle eigentlich gar nicht wirklich, also ich kenne keins, was richtig gut funktioniert nee, hat. das war super
1: schwierig. Sven, Sven Küsters hat da auch noch lange mit rum experimentiert und hat da ewig mit gekämpft, das, ist, das war schon eine ja. harte Zeit irgendwie. So sah Wenn es dann aus, steht unter dem Eidenbild. Ja, genau, so sah ja. es dann aus.
0: Wenn ja. ihr noch ein bisschen runterkommt, Teil 2 der Supergau da kommen halt so ein paar traurige Fischbilder mit, mit den Vibrionen und den Fischerkrankungen. Beim, zum Beispiel beim Zeprasoma, beim Centurum oder dann ist auch ein Frenatus oder so. Und dann kommt ein Foto von diesem Becken mit dieser Keramik.
1: Seht ihr das? Hm, da habe ich gerade drauf geguckt, hm. ja. Oh, ne. ja. Und
0: genau so grützig sahen diese ganzen Moduldinger halt früher aus. Ja, ja. Weil du hattest... Du konntest gar nicht auf diese, das waren so viele vertikale Flächen, da konntest du auch keine Korallen hinpacken. Nee. Wir waren damals, wir haben gedacht, das wäre cool, wir brauchen nicht mehr auf eine Glasscheibe zu gucken, sondern wir gucken <lacht> auf Steine, aber ja. oh, da wächst halt was und da, genau so sahen die Dinger aus. Also total süffig, irgendwelche Schmieralgen, Dinos, Goldalgen, weiß der Schinder, was da alles gewachsen ist. Und das hatten wir ja auch schon im Podcast einige Male. Und wenn man jetzt wieder hochscrollt, das alte Becken ohne Keramik guckt, ist so eine Menge Sand drin und ganz oben sozusagen. Das ist dann halt ein bisschen schicker, aber ja, gut.
1: Aber da, das finde ich ist, das ist für mich noch mal so ein Start. Guck dir mal das Bild an, Christian. Und jetzt frage ich okay, dich mal: ähm, Guck mal, Aufnahme aus Februar 2007, also quasi so das, eins der letzten, wo wir gerade von gesprochen haben, wo diese ganze Keramik zu sehen ist. Ach so, ja, das braune. So, und jetzt frage ich dich: Das ist mein Bang. Kannst du mal mein Strömungskonzept optimieren? <lacht> <Ja>. <lacht> Aber, Aber siehst du die Strömungspumpen?
2: Ja, eine ist vorne links, ne? Aber die anderen. Und weißt du, schwierig. was das für
1: eine ist? Ne? Nie gesehen. Ist sie auch noch nie über den Weg ne, gelaufen in diesen zwei Jahren? Sie sieht irgendwie fast wie eine Rückförderpumpe aus. <lacht> das ist krass, ne? Das ist das Ding, da haben wir uns die Finger nachgeleckt. Ey. Also ich weiß gar nicht, in welchen Größenvariationen die damals verfügbar waren. Aber das waren die ersten, ähm, ja, die ersten Wide-Stream-Pumpen eigentlich, wenn man das so will, von Tunze. Also ich kenne keine andere, die, vorher gab es immer nur ähm, gebündelter Strahl aus Powerheads. Und dann mm, kam mm. die, ich glaube, die hieß Stream, ne? Stream 6060? Stream, 6060, mm, genau. 6060, 6080 ja, und ich weiß nicht, es gibt auch die, die 6100. Jo, die waren damals noch größer. Noch? Ja, ja, die 6060 60 waren die kleine, 6080, und dann mhm. ging es mit 61 weiter. Also, das waren so die, die Pumpen damals schlechthin. Und äh, jetzt gönn du dir mal den Spaß, Christian, und gib einfach mal ähm, Tunze 6060 bei Google ein und such einfach mal nach ja, Bildern. Ja, Ihr
0: könnt hier einen Artikel finden, Tunze Tobelle Stream Kit, das TS24, Ach, das, das Stream Kit vom 2.09.2007. Das ist die 6100. Cool. Das war die Zweiten, allererste Generation. Zweiter, 2007. Tunze-Tobel-Stream-Kit TS24. Das waren zwei Pumpen, 26100. Damals gab es gab noch mit, dem, Stream Kit. mit dem uralten, ja, 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 genau. mit dem alten 7094-Multi-Controller. Aber noch der, noch der alte. In, das in waren so die ersten Streams.
1: 2000, wo ist es denn? Zweiter, <lacht> 2007. <lacht> Tunze-Tobel-Stream-Kit. Ja, das war
0: das war früher der heiße Scheiß. Das war das der, der heiße Scheiß. Das und waren ich weiß, die allerersten wirklichen Strömungspumpen, die, die gemacht wurden. Und Dennis Wendt, der, der hatte Lenk. dann
1: die Eier in der Hose und hat dann jede zweite Strebe daraus geknipst. Wo du gedacht hast, bist du denn des Wahnsinns? <lacht> um da Leistung man rauszuholen.
2: Die, die Überschrift, drei Kartons und 70 Kilometer Autofahrt später. Ich meine, klar, man kann immer noch im Laden kaufen, aber die meisten, denke ich mal, machen zwei Klicks im Internet. In <lacht> ja, da, ne? ja, ja. Das ist,
0: das ist, das ist. Wenn ihr da noch ein bisschen ganz runter scrollt, dann kommt auch noch, das ist auch von, damals hat das Tunze, glaube ich, von Aquarosh gekauft, soweit ich das weiß. Oder es ist auch von von Korallenwild, da gab es ah, dieses die, Dream Rocks. diesen Rock.
1: Ja, ja, mhm. ja. Da haben wir dann diese Pumpe, so Stein, ja. so
0: einen Stein reingebaut und da unten drunter okay. diese, ne, was, wo auch nummeriert ist. Eins ist die Pumpe, zwei war damals der Treiber in so einem Aluminiumgehäuse. Ja. Und äh, und drei war dann das Netzteil. Also so, so waren die früher aufgebaut. Du hattest halt dann echt. <lacht> äh,
1: noch und sehr analog alles. Das krass, muss man mal. Äh, also zicken. guck dir das an, Christian. Die Pumpe mit diesem Halter da dran. Das war der Halter. Es gab ja, keinen Magnet. Damals gab's ja. keine gab es noch halt keine Magnete. Es gab halt keine Magnete und das hat halt auch alles gebrummt und vibriert wie Sau und heutzutage meckern wir über Soundkulissen, die waren damals nicht erdenklich, dass es das überhaupt irgendwann mal so in dem Ausmaß gibt irgendwann danach ging das los, dass die Chinesen und so ein Kram auch einiges mit Saugnäpfen gemacht haben, war eine Vollkatastrophe ständig abgefallen trudelte die Pumpe immer irgendwie im Riff, wenn man sich sowas gekauft hat und dann ging das los mit Magneten, die waren auch richtig smart, also die waren so groß wie so eine Handfläche und da hast du dir dann das Ding hast du dir dann an die Scheibe gebappt. Das war ein Kracher.
2: Ja gut, aber das kenne ich auch noch. so Diese alten, normalen Magneten, ne? die hatten ja gar nichts für den ganzen Irgendwann diese Neodym-Magneten, ja. die haben wir dann früher bei der Arbeit gegen Metallschrank geschmissen und dann musstest du in so eine fette Wasserpumpe zacken, <lacht> um den dummen Magneten da wieder vom
1: Schrank zu kriegen. Um den wieder abzupulen, Ja, Ja, das ja. ist krass. Hier, 8.9., ist auch nochmal ein geiler Artikel. Da sind sie doch. Guck mal bitte am 8.9. rein. Am 8.9., da sind sie 8. Doch, 9. Ja. hat äh, T5 eine neue Art der Röhrenbeleuchtung, die Alternative zu HQI-Fragezeichen. Also, Und jetzt hast du da diese, da, wo du von gesprochen hast, Jörg. Wir hatten doch früher nur diese Baumodule, wo die Reflektoren drüber hingen.
0: Genau, Doppelbalken das. Das waren, das waren diese Doppelbalken, ja. Genau, bevor es Module gab, hatten wir nur Doppelbalken, ja. Und so Und das waren
1: die Aquarien ausgestattet. Mh.
2: Aber die liegen ja direkt auf dem Aquarium noch auf, ne? Ja, mhm. die waren damals Klar, teilweise ja, den, in der Abhängigkeit. Hey, gleich, gleich, gleich auf die Streben gepackt. bist du ins Aquarium reingekommen? Gar nicht, musst du es immer wegnehmen.
0: Nö, ja. bist du nicht. Hast, ah, nee. und ja. hast du auch umgefummelt. Du hast ja erstmal die Hand am Reflektor
1: aufgekratzt. Juhu, der grad. scheiß Reflektor. Die, die hast du dann teilweise selber gebaut. Und Obwohl man hier
2: sagen muss, wenn man da weiter sind aber schon echt einige Steinkorallen zu sehen. runde rote dazwischen, ein paar Monty-Platten und so. Da wird schon... Da wechselt das, ne? Das waren die allerersten mm, Zucht-, los, also diese ja. Mary-Culture-Korallen,
0: die wir aus Indonesien bekommen haben. Damals ging halt auch das parallel los, dass wir halt Korallen aus äh, Indonesien in dem Falle dann bekommen haben, die gezüchtet wurden. Ne? Und da hatten wir dann schon ein bisschen mehr Auswahl. Aber wenn du runterguckst, ist es halt immer noch super viel Besatz, so mit, was wir halt immer hatten. Lederkorallen, mm. irgendwie so die, die Plexaurellas und so ein Krams, irgendwelche Weichkorallen, das liegt halt da auch noch alles rum. Also. Aber das war die Zeit, als wir dann. Auch mehr Richtung reine SPS-Pflege ging.
1: Ja, das war dann mhm. ja der, ja, ja genau, mit T5 kann man dann ja auch ein. Und es wurde auf jeden
2: Fall farbiger, ne? Ja. Mhm. Also, genau. was man so sieht. Und ich glaube sogar, wenn man oben diese vier Bilder von den SPS-Korallen nimmt, die eine oder andere unter dem richtigen Beleuchtung, glaube ich, die. Wär, sps, -Korallen SPS -Korallen war SPS und Hystrix.
1: Entschuldigung, Enzmann, Walida und Hystrix, das waren so diese Farbkontraste. Du hattest dieses lila, grün und rosa und dann mhm. ging das so mhm. langsam los, dass sich das so aufgestockt. Der Rest war eher so ja. braun.
2: Naja, zu damaliger Zeit, ne? Weiß ja, ich nicht, ja, ja, ob die auch noch braun wären.
1: Ja. ja, natürlich. Das klar. meine ich ja.
2: Wer ja. weiß, was ihr damals für Korallen da drin hattet. Hier, aber
1: <lacht> da kannst du noch mal gucken, Christian. Guck mal, es gibt doch zwei Vergleichsbilder. Einmal HQI-Seite und T5-Seite. Siehst du das so? Kannst du das gerade sehen? Ja, das
2: oberste, ne? Hab ich nee, auch schon gedacht. Guck mal das bitte so. auf
1: dem T5-Seite, auf der, da siehst du die Strömungspumpe. Siehst du die da? da oben rechts? Das war, solche Dinger hatten wir da drin hängen damals. Da war so ein Filterkorb oh, drunter was? und dann war da so ein gebündelter Strahl wie aus dem, genau, dem Garten. Die Powerheads. Die Power mhm. ja, ganz klassisch. Genau, genau. Und da haben die Leute sich alles reingeschmissen unten in diesen Filterkorb. Jetzt sagst du eben,
0: Christian, oh komm, die äh, SPS oder Akkus sind schon farbig. <lacht> <lacht> ähm, das fing da genau deswegen auch erst an, weil ja. wir auf T5 gegangen sind. Also es gab einige okay. Korallen, die auch immer auf HKI, unter HQI schick aussahen. Aber den richtigen Durchbruch, was auch Korallenausfärbung angeht, hatten ja. wir eben mit T5. Weil wir haben dann, also wenn du dann dieses eine Bild, wo du sagst, ne, da liegen jetzt Doppelbalken, das sind jetzt in dem Foto hier ja drei Doppelbalken, also sechs Röhren und das wurde immer weiter komprimiert nachher in diesen, in diesen Modulen. Das heißt, du hattest dann über diesen Becken jetzt noch drei Doppelbalken mit sechs Röhren und dann hatten wir dann irgendwann mal acht oder so drauf. Also wir haben super flächig und krass viel Licht auf einmal gehabt mhm. und zwar über im Becken, wo du eben nicht diesen Kegel hattest von, von der HQI, wo du zwar direkt unter der HQI richtig viel Licht hattest, aber dann links und rechts daneben nahm das extrem ab. Vielleicht hast du noch ein paar Blauröhren drüber gehabt, aber wo du jetzt sagst, ach komm, so schick, so schlecht sehen die farblich gar nicht aus, ist genau die Zeit gewesen, wo wir mit T5-Röhren, weil Olli Pritzel mhm. das damals reingebracht hat bei uns in die Aquaristik,
2: mhm. genau,
0: das ist der, genau das ist der Wandel, den keiner mehr weiß, also außer man ist halt lange dabei, aber das war unser Durchbruch, unter anderem. Wie gesagt, dazu kam die Stream. Wir hatten halt viel bessere und viel sanftere Strömungen, haben viel besser Wasser in die Kolonien reinbekommen, weil diese Pumpenstrahldinger da, diese Powerheads, die haben halt kein Wasser bewegt irgendwie. Die waren halt einfach viel zu krass. Entweder du hattest zu viel, du konntest mhm. dann auch keine Koralle davor setzen. Und ja, wie gesagt, spannend. Also wie gesagt, für dich ist das äh, sicherlich irgendwie irgendwas, wo, wo du nichts mit anfangen kannst. wenn du denkst, ja, äh, das ist das wo ja, was ich mindestens mal kenne. Ne? Also Aber früher hatten wir das nicht. Ja. Das war für uns krass. Ein krasser Erfolg. Ja, ich,
2: als ich angefangen habe, gab es ja schon die High-End, bunten Becken und sonst was. Was ich sagen muss, was sich so in den letzten drei Jahren sich noch verändert hat, ist... Äh, Euphys haben einige Farbmorphen durchgemacht und was ich aktuell gerade krass finde, ist, was an Gonios kommen. Also ich meine, als ich vor drei Jahren angefangen habe, da hatte man fünf verschiedene Farben und jetzt hauen die Gonioporen da teilweise raus, also die farblich auch ganz unterschiedlich sind und das ist vielleicht so der Wandel, den ich jetzt gerade mitmache, der aber gar nicht zu vergleichen ist mit dem, was ihr mitgemacht habt. Ne?
0: Ja, also es ist natürlich über die ganzen 20 Jahre unglaubliche Selektion entstanden, ja. innerhalb auch der, der Zucht vor Ort. Also das ist natürlich irgendwas, was lange auch gedauert hat, dass man halt die Tiere auch findet und wir haben ja manche, also zum Beispiel hat hat ähm, Tolga auch, also mir persönlich, ich glaube auch im Podcast auch erzählt, er hat halt irgendwie eine krasse Welsi oder, oder eine Trachi mal bekommen. Ein absolutes Unikat. Das findest du halt wirklich auch nur einmal im Meer. Also dieses, dieses mhm. Tier wächst nicht irgendwo ständig, überall. Das sind halt Tiere dabei, die du dann auch ganz natürlich als Einzelpolypen schlecht züchten kannst. Bei Gonios oder so ist es jetzt vielleicht ein bisschen anders. Aber du musst die Tiere ja wirklich erstmal finden. Und das kam halt in den letzten Jahren extrem, äh, stärker dazu, dass man sich halt auch um diese Farbmorphen mehr gekümmert hat. Das sagt man so in den letzten zehn Jahren. Früher fing das an, dass halt zum Beispiel in Indonesien halt auch natürlich irgendwo mit Unterstützung oder überhaupt Bewilligung von der Regierung gesagt wurde, ihr könnt die züchten, dann machen wir eine Renaturierung. Also ich sag mal irgendwie 60, 70 Prozent gehen zurück in die Natur. Das ist jetzt ja zu viel, ich weiß nicht mehr, wie die Zahlen damals waren. Und 30 Prozent könnt ihr verkaufen an den aquaristischen Handel. So, und dann sind die halt losgegangen und äh, haben sich halt ein paar Akros, ein paar überhaupt SPS, sonst was da aus dem Meer genommen und haben halt ihre Zucht aufgebaut. Das hat ja auch echt einige Jahre gedauert. Aber gebe ich dir recht, also da sind einige Korallen noch bei, die wir heute immer noch haben, aber es sind natürlich auch extrem viel dazugekommen.
2: Ja, das wird einfach viel mehr aussortiert, ne? Hm. So. Also ich denke mal, auch so preistechnisch ist es ja auch so, dass man mittlerweile ja auch, ich sag mal, schon so immer krasser, krassere Farben haben muss, damit die Leute halt auch bereit sind, noch dafür vernünftig viel zu bezahlen, sage ich mal. Ich sei jetzt dahingestellt, was viel oder wenig für eine Koralle ist, aber ich glaube, dass man heute mit so einer einfachen, einfarbigen Gunio oder Acropora oder so, damit verdient man ja heute kein Geld
0: mehr. Nee, aber du hast im Einsteigersektor natürlich dann immer noch einen großen Markt. Also nehmen wir jetzt eine Milka, also ich pflege ja selber eine, das ist eine schicke Koralle und die findest du Auf in vielen den, Becken in, nach wie vor, ja. ne?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das, was du gerade daran auch schon betonst, die findest du halt in vielen Becken. Ne? Warum, warum? Also wenn man jetzt irgendjemanden hat, mit dem man das zusammen anfängt, also der das auch schon länger betreibt, der hat ja 100 pro irgendwelche einfachen Tiere, die er abgibt. Also ich weiß ja, ich habe ja zum Beispiel meine einfachen Tiere ja auch kein einziges davon gekauft, sondern das ist ja, also bei mir, mein Start ist ja aus vier, fünf verschiedenen Becken. Da hat Frederik mir was gegeben, da ist was von Dominik gekommen. Nee, du hattest zu dem Zeitpunkt, glaube ich, das Becken noch nicht. Aber von voll vielen habe ich ja Korallen gekriegt, die einfachen. Und die teuren, die fängt man sich dann irgendwann an, zusammenzusuchen oder zu tauschen. Oder die schickeren, sage ich mal. Das muss ja nicht unbedingt ja, teuer sein.
0: Sowas, zum Beispiel auch Miracle Mutt, das war damals irgendwie 13.8.2007, das, das kam halt auch damals raus. Haben wir auch sehr viel mitgemacht. Das war auch so ein, so ein, neben zum Beispiel Korallenzucht COWIT, hatten wir ähm, mit Miracle Mutt halt auch so ein System, was aus Amerika damals kam.
1: Das
2: Schlammfiltersystem, also ich kann damit gerade gar nichts anfangen. Ja, Miracle Mutt ist tatsächlich
1: ein bisschen an mir vorbeigeflattert. Ich kenne, also DSB, da bin ich eingestiegen, das habe ich auch alles ausprobiert. Und, aber Miracle Mutt habe ich so gar nicht. Sag mal eben das Datum, also ich war gerade kurz beim Kind, für alle die, die denken, was ist mit dem los, warum ist er gerade weg? 13.8.2007 2007. Uh. gucken Aber Schlammfilter und so sagt mir irgendwie nichts. Das ist so an mir vorbeigeschossen. Wir hatten diese Zeit... Wir haben da ja schon mal im Podcast drüber gesprochen, du hast das schon mal erwähnt. Aber das muss ich mir selber auch mal angucken. Ja, wir hatten diese Zeit, wo
0: wir mit da. dem, das kam halt aus den USA rübergeschwappt, DSB heißt ja Deep Sandbed, also die Tiefsandbettsysteme Und das Miracle Mud hatte so einen anderen, es war irgendein ein... Ja, es wurde nie gesagt, wo es wirklich herkommt. Also ich glaube... War da nicht auch irgendwie. Das, das wäre mir interessant gewesen, da eine ICP zu machen. Da war nämlich, <lacht> glaube ich, auch Katzen, Katzengold drin oder so. Das war irgendwie ganz komisch. Irgendwo hatte der das aus irgendeinem, irgendeinem Flussbach irgendwas rausgeholt und das hatte halt so ein bestimmter auch adsorptiv oder Ionenaustausch. Eigenschaften. Ich weiß es auch alles gar nicht mehr. Aber das ging so in die Zeit, wo wir mit diesem Deep Sandbett, also mit den Deep Sandbett Systemen auch gearbeitet haben, die dann sehr populär waren. Dann haben wir uns so wie 10, 15 Zentimeter Sand halt hochgeschichtet. Joubert, das war eher ein französisches europäisches System, was auch mit dem Ozeanographischen Institut in Monaco zusammenhing. Da haben die das angewendet. Also von dem Herrn Joubert, der war da, der war da wissenschaftlicher Mitarbeiter. Aber Miracle -Matt, äh, ja, kam damals auf den Markt und haben auch einige gemacht. Ging um so Kaulerpa-System, da, da hatte man das als Bypass zum Beispiel laufen in so einem extra Filter wie so ein Atrifugium und da wurde Kaulerpa auf diesem miracle matt gezüchtet und das Ganze war wie gesagt auch so ein damals, also heute wird man auch sagen, ganzheitlicher Ansatz, aber ja, haben viele gemacht, also war damals
1: auch äh, richtig hip, der Kram. Ne? Sehr geil, was ist denn das, also wenn man mal die Überschrift liest, der Rechtsanwalt, Dr. Joachim Lohner, berichtet von seinem Schlammfiltersystem, hm. also hat Dr. der Joachim das da Lohner, ausprobiert oder hat der das entwickelt? Nee, 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 der hat das getestet. Ach so, okay. Nee, der, der, das wäre cool, wenn der, Rechtsanwalt damals mehr was, sagt, was hätte. Aber cool, ja. Aber das kam nee. aus den USA rübergeschwappt quasi. Ja, und zwar diese ja, okay. Firma
0: Miracle Mud, bzw. Äh, Ecosystem hieß Ecosystem, die Ecosystem, Filter Medium, ja. Genau, und der Typ, der das erfunden hat, hieß, äh, irgendein asiatischer Name, komme ich gerade nicht drauf. In Deutschland war äh, Markus Rech in, in, damals in Niederbayern, glaube ich, der hat das auch äh, getestet. Damals wurde das über ähm, über Arma auch importiert. Ach, ja, ja. Also Arma hieß ja American Manufacturer Association. Also die haben sozusagen amerikanische Produkte verkauft, auch den Sand und sowas. Und die Firma Arma hatte damals dann auch das... Äh, Wegen Markus Rech, der, der hat das, gefunden irgendwo im Internet ah, okay, hat es hier und äh, verbreitet quasi. Und Arma hat das dann sozusagen für ihn äh, importiert und hat das äh, dann auch hier mit dann vermarktet. Aber Markus Rech, weiß nicht, ob du das noch, ob du noch, dabei bist, du das vielleicht hörst. Liebe Grüße, äh, waren wir auch einige Male. Ich weiß nicht, müsste eigentlich auch ein Artikel hier noch irgendwo sein, wo wir bei Markus Rech waren. Naja, spannend auf jeden Fall. Sehr viele. Sehr viele Infos halt zu alten Systemen, die ihr hier noch findet. Wie gesagt, ja. auch Zeolit oder Z äh, das ZioLit-System ist hier vorgestellt, als es damals rauskam. Sehr was, cool.
1: was ich auch sehr, sehr cool finde, ist, äh, also da sind halt viele Do-it-yourself-Sachen noch drin. Guckt mal ein hm. bisschen weiter nach oben. Jetzt habe ich ihn gerade verloren. Ähm, warte mal eben, da ging es um die Nachfüllanlage Scheiße, der war gerade
2: ähm, 14.08.2007 ein selbstgebauter Nachfüllanlage für den Ja,
1: ganz genau. Da dürfte eigentlich so ein Absperrhahn aus der Medizin mit drin sein. Also wir haben früher einfach mit Schwerkraft gearbeitet. Es gab, weiß ich gar nicht, ob es den Osmolator schon gab. Auf jeden Fall war das immer, Junge, man hat halt immer preisgünstig gearbeitet. Heutzutage hast du Auswahlmöglichkeiten. Du kannst ja, ich meine, Nachfüllanlage kannst du hier, ich weiß nicht, Christian, wie die viele Osmolator Hersteller fallen dir ein? Schon. Ja, das war aber dann der Einzige, den es gab, oder?
0: Delta hatte noch einen Schwimmer-Schalter, die hatten auch einen im Programm. Müsste auch so die Zeit gewesen sein. Ja, okay, sein. Also, dann, so dann sagen wir es mal so, so es, war,
1: es war sehr übersichtlich. Es gab vielleicht so zwei, drei Anbieter, Hersteller, die irgendwas hatten. Und natürlich, es war eine ganz andere Zeit. Ne? Wie Christian gerade gesagt hat, so in dem einen Artikel steht es auch 70 Kilometer später. Heutzutage klickst du dich irgendwo durch. Amazon sei Dank, hast du das morgen da. Oder... Manchmal ja schon gruseligerweise irgendwie nachts bestellt und am nächsten Morgen liegt es vor der Haustür, wo wie auch immer. Früher musstest du irgendwie auf sowas zurückgreifen. In, in den Baumarkt konnte jeder und mit ein bisschen Glück hatte man irgendwie einen Arzt oder eine Krankenschwester irgendwie im Bekanntenkreis und dann hast du dir da irgendwie sowas zusammengepuzzelt, ne? Finde ich. Ich
0: habe hier noch einen Artikel, sorry. 15.08.2007, Stromverbrauch im, im Bayern. Ich habe ihn auch
2: gerade offen, ey. Ich wollte gerade genau. einsteigen, ey. Allein schon der erste Satz mit 20, 20 Pfennig pro Kilowattstunde.
1: pro Kilowattstunde. Ah ja, Alter, das oder? ist es. Ja. Und was mir sofort ins Auge fällt ist und ein 112 Liter Aquarium. 112 Liter war der Standard damals.
0: Ja, nee, das wird aber wahrscheinlich Technikbecken gewesen sein, oder? Genau, oder
1: aber das waren ja diese Fertigbecken, die man gekauft hat. Das Ach ist so, ja auch, ja, weißt stimmt. du, das war 112 Liter war irgendwie 54 Liter, 112 Liter, 80 Liter, das waren so diese diese Standardmaße, die man dann einfach, da ist man auch irgendwo hingegangen, hat ein Becken geholt und ja, das ist, hey, ich weiß das ist so nicht, Ich weiß gar nicht, was du dich
2: über das 112-Liter-Becken lustig machst. Das war ich mein Ich mach erstes mich ja nicht Aquarium, drüber lustig. Ne? Das,
1: war, das war halt Standard. Ja, was hatte das, das für ein Maß? War das 80, 35, 80, 40?
2: Genau, ja. ja. Das war mein erstes Aquarium.
1: Ja, sehr, sehr cool. ey. Ja, und guck mal, Stromverbrauch. ne, Wie geil. Pro Tag. Eine Mark, 0,13... 13 Cent, oder was hat er da berechnet? Na, das Traurige
2: da drin Zentrum. ist, Pro Monat, 4
1: Mark, 16, äh, ey. Im Jahr, 25,
2: im Jahr 1200 D-Mark, also für das große. Für 1000 für das Liter das aber, ne? Ja, ja. Na, und jetzt bist du da wahrscheinlich eher bei 3, 4, 5 fachen,
1: Aber auch geil, dass hier noch Kilowattstunden stehen in D-Mark, ey. Wie geil. 980 Liter, muss naja, man wirklich mal dazu sagen. Also nee, 980 genau Liter... Äh, genau, 99, 2000 oder wann auch immer das gewesen ist. Alter, da warst du da warst du aber King Dingeling, ne? Also ein 1000-Liter-Becken hatte nicht jeder. Das stimmt. Was ja, du heute, äh, ich ja. will jetzt nicht sagen ja. an jeder Ecke siehst, aber ja, guck bei Kleinanzeigen rein, mhm. dann kannst du mal eben schnell eins kaufen. 1000 Liter damals war, war schon mit Aufwand verbunden.
0: Aber es gab damals auch noch viele Leute, die nicht im Internet waren. Damit. Auf
1: jeden also, Fall, ja klar, Keine Also Frage. es gab schon
0: echt große Becken früher und gerade früher haben wir immer gesagt, große Becken, also es gilt ja teilweise heute noch, sind irgendwie einfacher. Damals hat man mit Pufferkapazitäten und sowas ja argumentiert, aber trotzdem ein großes Becken ist zum Beispiel immer einfacher zu beströmen als ein kleines Becken. Also die meisten hm. Meerwasserbecken hatten schon, also vielleicht nicht 1000 aber zwischen 600 und 800 war auch, auch schon weit verbreitet. Das stimmt. Und man ja. wusste halt nicht, wer damals im Internet war und wer nicht. Kam, gab halt doch nicht so viele Becken, die dann wirklich irgendwo öffentlich gezeigt
1: wurden. Ja, trotzdem bleibe ich dabei. 2000er, 1000 Liter war schon. Das ist also heutzutage findet man es viel öfter. Ob es jetzt durchs Internet kommt oder nicht, das ist natürlich, das ist ähm, schwierig zu sagen. Aber ich war halt früher auch viel unterwegs und da war ich auch schon. Ich habe ja meine Meerwasser-Aquaristik hat ja in Berlin begonnen. Und dementsprechend bin ich da halt auch viel unterwegs gewesen. Und da also 1000 Liter ist dir halt nicht so oft über den Weg gelaufen.
0: Ja, ja stimmt.
1: Schon das sein. waren halt immer diese Standardmaße. Ich sag mal bis 720 Liter, dieses 2 Meter mal 60 mal 60 Maß. Das hast du noch viel mhm. gesehen. Und dann diese ganze 1,50 mal 60 mal 60, 1,20, 60, 60. Das ist ja viel aus dem Süßwasser übergegangen. Und das waren ja so diese Fertigbecken. Ähm, mhm. und, und heutzutage kriegst du ja auch Aquarienbauer und so. Wir hatten damals einen einzigen. Heutzutage kaufst du im Internet mal einen Becken, lässt du dir das nach Hause liefern. Die Fertigbecken gab es halt damals überhaupt nicht. Es gab ja also das nee.
0: allererste damals noch als Plug-and-Play-Becken bezeichnet von Red Sea. Das, mhm. Wie hieß das? Max irgendwas? Red Sea Max? Ja, Oder so? sagen, Max? Ich weiß es nicht. Aber das war das allererste Fertigbecken in der Mervas was es zu kaufen gab. Ja. Und jetzt kriegst du ja vor allem möglichen Anbieter. Genau.
2: Man muss hm. ja auch tatsächlich sagen, also auch so in den letzten drei Jahren, was ich so geguckt habe, die Becken werden noch immer besser. Ne? Also diese Fertigbecken teilweise ja, jetzt auch schon mit richtig geil integrierten Rucksacküberlauf und so weiter. Also... Teilweise denke ich schon so, also bei einigen Becken, da weiß ich nicht, ob das noch so den Aufwand wert ist, das selber zu bauen. preisig auf jeden Fall, aber also die sind, also ich finde sie halt nicht schlecht. Ja.
0: Also preislich meinst du, du bist ja damit billiger. Also, als wenn, wenn du, du selber, selber
2: baust. baust, willst du. Nee, 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 nee bist, bist du nicht. Du bist billiger, wenn du selber baust.
0: Nee, selber baust. das kommt immer drauf an. Weiß ich, nee, glaube ich jetzt nicht, ehrlich gesagt.
1: Also wenn du aus dem Handwerk kommst und ein bisschen, bisschen was mitbringst, dann schon, aber ansonsten... Ja, ja,
2: das meine ich ja mit selber bauen. Ja ja. ja
1: ja. Ja
0: gut, aber wer macht das? Also ja. ich
2: rede jetzt nicht davon, dass du zum Korallen, äh, zum Aquarienbauer fährst und sagst, ich möchte das und das haben und den und den Unterschrank, da ist es mit Sicherheit halt teurer, ja, klar. Ja, also aber davon, wenn du den Unterschrank, Unterschrank selber baust und dir das Aquarium bauen lässt, dann bist du billiger. Das ja, gut,
0: ja, ja, mag sein. 20.07.2007, Zementmörtel im Refraktor. Damals kam der Reefbond auf den Markt. Vorher hatten wir keinen Mörtel.
2: 20.07. Auch hier ein Artikel
0: von P. Müller, keine Ahnung, wer das, äh, wer das genau war. Aber 20.07.2007 wurde der, der Reefbond vorgestellt.
1: Und ich hatte gerade ein Tutorial von Armin Glaser, Workshop mit dem Refraktometer. Habe ich jetzt aber wieder mhm. verloren, aber auch sehr geil. Heutzutage gibt es einfach ein YouTube-Video. Früher bist du auf einen Workshop gefahren, ne? wo der eine andere <lacht> Refraktometer erklärt hat.
0: Ja, in Sindelfing zum Beispiel. Ja. Da ja, wurde, mhm. wurden die Workshops eingeführt. Ja, es hat wirklich so viel, wenn man einmal irgendwie wegklickt, dann, dann bist, du, bist du lost hier. Ne? Ja, dann, ja. Dann findest ja. du diesen Artikel nicht mehr. Aber es, auch viele Tiervorstellungen. Also wie gesagt, Evioter Trimmer hatte ich ja schon gesagt, aber alles Mögliche, Das Dastylus Aruanus und ja, Hulacanthus Tricolor will ich gar nicht laut sagen, weil Kaiserfische brauchst du auch nicht. Aber es sind, ja, wie gesagt, viele interessante Artikel, Jodrezepte zur Herstellung, mm. zum Beispiel Strontium-Rezepte.
1: Ja. Was auch sehr, sehr geil ist, auch moment eben hier für Christian, 22.07.2007.
2: Was für ein Artikel? Ja, da, Red ja, Dragon 2
1: vs. Tunze Stream. Ja, ich warte darauf, dass du sagst, habe ich. Also, klingt gut. Achso, ja, ich bin da. Red Dragon ja, 2 versus richtig. Tunze Stream ist sehr cool und da kann man sehen, ich weiß jetzt nicht genau von wann der Artikel ist, aber ähm, da gehen so die lockeren Riffaufbauten los, oder es ist es der Zufall, wenn man ein bisschen weiter runter scrollt und den Pool mal beiseite lässt, dann siehst du da so einen lockeren relativ lockeren Riffaufbau, wo man ein bisschen Platz ist, nur eine blaue Hintergrundscheibe und eine, eine,
2: und eine und, interessante Lampenaufhängung auf. Jeden absolut
1: Fall. und das war damals die, ähm, also ich würde vermuten, da sind, ähm, äh, da, da ist wahrscheinlich ein Lichtbalken drin, also du hast ja die ersten gesehen, wo in der Mitte das EVG liegt, in einem, in einem Vierkantrohr und dann irgendwann ist man dazu übergegangen, dass man quasi oben auch ein Vierkantrohr hat, aber als, als plane Fläche und die ähm, T5 unten einfach stramm nebeneinander gesetzt hat dann hattest du diesen Abstand dazwischen nicht mehr. Dann hattest du so ein T5-Himmel und dann hast du dir außenrum halt einfach einen Kasten gebaut und den hast du direkt, also der hat das rechts nicht abgelassen, ne? Der hat das links hochgezogen. Also den hast du wirklich irgendwie mit 10 cm übers Becken gebimselt. So, so war das halt früher. Mhm. Mhm. Und da sieht man es ja wieder schön. Links hängt eine Tunze. Ja. Das ist schon, ja, schon sehr, äh, ja. sehr cool. Mhm. Also Aber wir haben
0: wie viel, so sieht man auch, wie viel Sand wir früher reingepackt ja, haben. Ja, das, das ist krass. Die ganze Blende ist komplett voll und dann
1: sind da ja bestimmt mhm. 10 Zentimeter in der Mitte.
0: Ja, haben wir damals irgendwie alle noch so gemacht. Wegen Biologie, wegen Denitrifikation, wegen, wegen ach, ach, weiß ich, war alles, alles irgendwie. Das neue Pro Reef, das, das neue Pro Reef Salz der Firma Tropic Marine. Wo, Hatten welches Datum? Doch auch neulich. Das ist der 20.07.2007. Da haben wir doch gerade letzte Folge erst drüber gesprochen,
1: ne? 20.07.2007. Boah, das ist echt eine Menge hier. Zementmörtel und dann
2: Hast du es schon, Christian? Naja, ja. ziemlich am Anfang 20.07.
1: Ach, da, 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 da. Ja, ja geil. Ja. ja, das war, wo ich
0: letzt, War das letzte Folge, ich sagte, es gab ja immer das Classic-Salz. Ja, das Classic, da ist dann es. Und ja, ja. dann gab es das pro Von unten sieht man auch so Messdaten wo man dann zum Beispiel Calcium sieht. Habt ihr diese Messdaten, seht ihr das? Mit Salifat gemessen, Tropic Marine das Normale, also hier steht Normal statt Klassik, 360 Milligramm pro Liter Kalzium, also viel zu tief. Tropikmarin Marine 490.
1: Geil, ja, <lacht> ja, ja, ja. Wo ich
0: sagte, damals haben wir dann irgendwie angefangen, KH, doch KH ist hier gemessen, die war im Classic bei 12 und in Pro bei 7.
1: Ich finde alleine die Tabelle schon geil. Guck dir mal an, Calcium und Magnesium mit Salifat gemessen und dann geht's ja hm. los. Wer, wer ist das? Wie heißt der? Mercury Nagel. Machere Macherei und Macherei Nagel? Macherei und Nagel. Dann Merk Aqua. Das kenne ich noch. Und, und ja, und KH Tropic Marine musst du auch schon einen Test haben. Aber äh, guck mal, von diesen Tests kennst du zwei, oder Christian? Naja. K Kalti, also Tropic Marine und Salifert. Und die anderen sind, naja. sind raus. Ne? Die
2: anderen sagen mir gar nichts, hätte ich noch nie gehört.
0: Das und das Bild, seht ihr das oben drüber?
1: Ja, Robert Bauer ist am Testen oh, mit... Das ist Robert Bauer, das ist ja. Sabine
0: und Harald Müller und das ist Jörg Riem. Ja. Mit Jörg Riem gab es, äh, hatten wir auch früher sehr coole Treffen. Der hat zwei, mindestens zwei, vielleicht auch drei Meerwassertreffen veranstaltet. Ich glaube in irgendwo so im Raum ähm, Ach, wie hieß <lacht> es so? Auch im Münsterland irgendwie so, weiß ich nicht mal ganz genau. Ja, okay. Habe auch Vorträge gehalten, war eine geile Zeit. Der hatte damals eine Korallenzucht zu Hause im Keller. Ach krass. Und damals haben wir uns halt Tests besorgt und uns dahin gehockt und ja, haben die, die Messvergleiche getestet, gemacht, Messvergleich, beziehungsweise haben ja. hier Tropikmarin-Salz äh, gemessen. Also sowas haben wir halt früher auch dann, dann gemacht, sind dann da hingeeiert und haben uns zusammengesetzt und, und haben solche, solche Messungen gemacht. Ja. Total witzig. Heute schickst du, heute machst du das als Alleinunterhalter und du ziehst zwei Proben von dem frisch angesetzten Salz, schickst es ins, ins ICP-Lab und dann äh, machst du gleich ein Video oder irgendwas. Früher war das noch mit hinfahren, irgendeiner hat ein Foto gemacht mit, mit einem Spiegelreflex wahrscheinlich oder was auch immer. Keine Ahnung. Witze. Mega. Schöner alter äh, Buchentisch
1: und Hinten In der Ecke steht die Alexa heutzutage. Ja, alles da. Ey. <lacht> Sehr cool.
0: Hier war auch irgendein Artikel über die Magnesiummessung, beziehungsweise macht Magnesium, ich finde den jetzt auch nicht mehr, macht Magnesiumdosierung Sinn. Auch das wieder die Zeit, wo Salefert den Magnesiumtest rausgebracht hat hatte. Vorher hatten wir keine Ahnung über Magnesium, ja. weil es keinen Test gab. Also das ja. ist ja auch mit Nitrat dasselbe. Warum reden wir alle über Nitrat? Naja, weil wir es messen können seit Jahr und Tag. Ja. Ja, Jetzt nehmen ja, ja. noch Nitrit dazu und von mir ist auch Ammonium Ammoniak, aber wir reden, also könnten wir Aminosäuren messen, dann würden wir über Aminosäuren reden. Also mhm. hätten wir vor 20 Jahren auch schon. Und mit Magnesium fing die Messerei und auch die Dosierung von Magnesium erst dann an, als Salifert zum allerersten Mal diesen Magnesiumtest test ins, äh, in die Mehrweißakuristik eingebracht hatte. Und auch das hatte ich schon mal im Podcast gesagt, das war Anfang der 2000er, das ist also auch erst 20 Jahre her, also wenn ich jetzt erstes, noch 30, 40 erstes. Jahre zurückgehe, <lacht> ja, ich mache das ja schon seit über 30 Jahren und es gibt auch Leute, die machen das seit 40 oder ja, 45 ja, Jahren, ja, ja. das ist deswegen, Christian, lachst jetzt denkst du, Digga, wovon redest du? <lacht> Aber wir haben... Wir haben 25 Jahre lang Mehrwasserquaristik ohne solche Sachen gemacht. Und dann Anfang der T deswegen sage ich, für mich ist das noch gar nicht mal so lange her. Mm. Ist natürlich auch irgendwo Quatsch, aber so vom Gefühl her. und das, das ist ja auch diese, diese Archivgeschichte, wo ich jetzt ein bisschen überrascht bin, was wir alles schon gemacht haben. Hier, Magnesium- und Calcium-Messung von Wassertests 2004, ist, glaube ich, 16.09.2007. 16 Guck mal, Magnesium-Messung von Wassertest okay. 2003.
1: 16.09. Mhm.
0: Guck mal, damals, das ist witzig. guck mal bitte. Magnesiummessung von Wassertest 2003, 16.09.2007. Ihr da draußen, wenn ihr am Computer sitzt, guckt das bitte auch mal. Und hier steht schon, mit der Hilfe von Frank diel und einem Labor, und dann steht in Anführ in Klammern, ICP-Messung.
2: ICP ist das geil, oder nicht? Ja, das war früher absolut ist
1: ICP-Messung? 16.09.2007, das ist der Artikel. Mit nein, Hilf nein, ich meine, welcher
2: davon ist denn einer davon die icp ich, das Rechte sagt mir nichts. Bei der ja JBL, Sally fährt, Sally fährt alt. Sera? Sera sagt dir nichts.
1: Ja, du hast Süßwasser übersprungen. machen ja. müssen. Sera ist eine süßwasser <lacht> ist ziemlich für groß in der Süßwasser unterwegs. Uh. Ja. Ja, Genauso wie Süß Tetra zum Beispiel. Ja. Ist im Prinzip so wie Tetra. Aber das, das genau Labor so muss doch eigentlich, war das der ICP, keine Ahnung, wo, wo wurde die denn gemacht?
0: Äh, Frank Deal. hat... Mit dem hatten wir, oder der war auch im Meerwasserforum, hat sich auch sehr engagiert und der hat damals im Labor gearbeitet. Ah, okay. Und offensichtlich gab es, äh, der hat uns damals gesagt: So, ja, ich habe hier eine Maschine, ich habe hier ein Gerät, ne, da wusste, also selbst ich als, als, als Biologe zu der Zeitpunkt, ich habe halt keine Meereschemie oder so betrieben oder ich kannte ICP damals, ja, oder weiß ich nicht, auf jeden Fall kann ich mich nicht daran erinnern, dass mir das damals irgendwie, irgendwie jetzt wirklich bewusst über den Weg gelaufen wäre, dass das über eine ICP gemessen wurde. Aber offensichtlich sieht man jetzt auch, wie lange es ICPs tatsächlich ja schon gibt. Ja, ja im, ja, Wahnsinn, im ja. absoluten Laborbereich. Und wie gesagt, Frank Diel war der Chemiker, ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall im Labor gearbeitet und hat gesagt: Komm, wir machen mal hier so ein, so ein, so ein Testding. Und das war ein Artikel. Das war offensichtlich, deswegen kann man hier nichts lesen. Das muss ein Vortrag gewesen sein. Vielleicht auch Sindelfing. Deswegen kann man hier nichts anklicken und gar nichts. Das ist sozusagen einfach hinterlegt. Aber naja, deswegen, Stichwort ICP. Also. So neu ist es auch nicht. Nur damals halt absolut nur zugänglich für Leute, die in irgendeinem Labor ja. gearbeitet haben. Mhm. und äh, ja. Dann da war, ne? Aber ja, aber das geht auch zurück. Wie gesagt, 2003 steht jetzt hier. Seit 2003, vermute ich jetzt mal, gibt es diesen Salifert-Test. Oder gibt es überhaupt Magnesium-Tests? Ja. Wo da gab es ja dann schon mehrere. Also muss es noch früher gewesen sein. Geil, aber, ja. Ja.
1: Ich habe noch, noch einen gefunden, der ist auch ganz cool, Christian. Da kannst du diese, diese Lichtbalken sehen. Geh mal bitte auf 12.11.2007. Teil 8 oder 8. Teil Langzeittest T5-Röhren. Da ging es aber schon los. Also das muss tatsächlich irgendwie aus 2007 sein. Und da kannst du nämlich diesen T5-Himmel sehen, was ich gerade gesagt habe. Da sind diese Röhren direkt nebeneinander angeordnet. Auch mit so klassischen mhm. wasserdichten Fassungen. Diese weißen sind das. Und wenn man da mal ein bisschen durchscrollt, da sind diese, oh ich weiß gar nicht mehr, wie die Pumpen hießen. Das sind die mit den Saugnäpfen, die du da sehen kannst. Das waren dann die ersten, die so aus China reinkamen die haben auch viele Leute, bei Mutzack gab es die auch an der Ladentheke und so, die waren dann nee, halt ein das, waren, das waren italienische. Oder italienische. Weißt du, mhm. welche ich meine, ne? Ja, ja,
0: das waren waren das Sitsche-Pumpe? Ich glaube, das waren Sitsche-Pumpen schon. Ah, ich weiß nicht, waren das schon
1: Sitsche? Die mhm. gingen auf jeden also, Fall eine Zeit lang ganz gut. Die hatten so einen blauen Impeller. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, geh mal runter und guck dir mal die Becken an. Da ging es dann los mit blau ausgefärbten Korallen und da waren dann halt auch schon Millis mit hellen Spitzen dabei. Und, <lacht> und alles voll mit Xenien. Und alles voll mit Xenien, ja. Okay, ich aber,
2: <lacht> aber und da, was, was ich da auch noch faszinierend finde, wenn man ganz runter scrollt, da steht denn ähm, das sind die Vorbereitungen für Sindelfing, Fisch- und Reptilableger, ja. die da verkauft wurden. Ja, also so große Ableger sieht man heute aber schon selten. Ja, das ja. ist ja schon fast die Mutterstärke, ne? Ja, das ist, das das ist teilweise sind sind das, mm, das sind,
0: Also das, was du hier auf den äh, meisten Bildern siehst, ja, sind Importkorallen.
2: Ja, aber in der Größe werden die meistens gar nicht mehr verkauft, sondern eine Portkoralle wird ja auch sofort zerknackt und ja. Um ja. 10, 20 Teile verkauft. Also bei den Endhändlern meistens, ne?
1: Einen habe hab ich noch für euch, 28.07.2007, zu Besuch bei Nautilus Aquaristik in Nauenhof. Ist auch ein sehr cooles Ding, ich weiß auch nicht von wann, viertes Meerwassertreffen in Nauenhof bei 28.07.2007 hochgeladen, ähm, welches übrigens in diesem Jahr das fünfjährige Jubiläum feiert. Da finde ich die Zuchtanlage auch cool und das da drüber, ich weiß gar nicht, Jörg, sind das die Giesemann gewesen, die Lampen? Das, das müssten so dreiflammige flammige Haken nee, Gieß gewesen sein, oder? Ja, das
0: kann aber auch Aquamedic sein. Bin kann ich auch, nicht. stimmt, könnte auch,
1: Aquamedic, ja, könnte auch die Aquamedic sein. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Und das, was ja. oben an der Decke klebt, das haben wir ja bei der Hybrid auch wieder gehabt, so Moped-mäßige Vorschaltgeräte. Hm. Und also bei dem untersten
0: Bild, das sind Giesemann-Lampen.
1: Das sind die Giesemann mit diesen aufgewählten hm. Stromkabeln. Stimmt, das waren die Giesemann. Die waren auch, die waren auch ziemlich teuer. Und ich, also Nausilos, also ich bin noch nie da gewesen, aber man kennt es ja aus dem Internet und ähm, die streamen ja auch und so. Da könnte man sich jetzt mal einen Vergleich vom Ladengeschäft früher und äh, heute ziehen. Das wäre auch ganz spannend.
0: Das hat damals noch der Vater. Genau, ähm, nächste Generation, gemacht. ne? Das
1: war, genau, genau. Ähm, ich war da auch Katrin einmal Das Obermüller,
0: so steht es im Artikel. Ja, das sind, genau, das ja. sind die Eltern jetzt von, ähm, von ja, genau. Mark Obermüller. Mhm. Genau. Und der, ist, ähm, der hat das dann auch irgendwann übernommen. Ich war da einmal eingeladen. Da hatte dann Marc, glaube ich, zumindest auch schon das erste Treffen veranstaltet. Ich glaube, da war der Vater dann auch schon raus. Und ähm, da bin ich dann auch mal hingefahren. Aber keine Ahnung, ob das hier irgendwo hinterlegt ist. Sehr, ja, Christian, ne, cool. so war
2: das. <lacht> ja, Spannend. Ey. Man schwenkt in die Vergangenheit. Mhm.
1: Mhm.
2: Können ja auch mal
0: so,
1: was haben wir denn jetzt? Jetzt sind wir bei, oh, oh, wir sind schon über eine 1, gute, 50, gute, Stunde, ja, ja. gute Stunde, gute Stunde zu. Christian, doch nicht so viel zu Wort gekommen. <lacht> Scheiße.
2: <lacht> nee, ihr wart Damn. zu aufgeregt, ne? Ihr habt richtig in Erinnerung geschmeckt, das hat man richtig mm -hmm. gemerkt. Aber ja, ich muss glücklich. auch sagen, es ist, ist auch schwierig, denn was dazu zu sagen, wenn man erstmal schnell querlesen muss, einen ja. Eindruck macht und dann, ja, das erstmal verarbeiten will und dann kommt schon gleich das nächste Thema, ne? Also, ist schon spannend, auf jeden Fall.
1: Aber ist ja auch was für die Zukunft, also wenn man Langeweile hat, da mal ein bisschen drin rumzugucken, ist schon auch mega, also denn ich, man kann den ganzen Tag so weitermachen, aber hier gibt es dann zum Beispiel Materialien zur Entfernung von Phosphat aus dem Meerwasseraquarium von 2005, von 2005 oder was, wie, also... Das ist ja alles noch gar nicht so alt. Ja, das sind bald 20 Jahre, keine Frage. Aber ging es da erst los, dass man sich damit auseinandergesetzt hat und festgestellt hat, dass halt irgendwie Stahl und Eisenwolle ähm, Ach nee, da steht, bereits vor 15 Jahren wurden oft Stahl und Eisenwolle verwendet. Also dann ja doch schon länger her. Okay, dann mhm. will ich nichts gesagt haben. Aber mhm. da ging es dann erst was so richtig los. ich auf jeden los, Fall ne? so
2: sehen. Klar, die Aquarien haben sich total verändert. Die Korallen haben sich verändert, die Technik hat sich verändert. Aber ganz ehrlich, die Plagen und der ganze
1: Kram ist hat alles Hat heftig, richtig, oder? oder? Das finde ich auch ja. krass. Ja. Auch die Tests
2: und so, da hat sich echt wenig getan. Ne? Also so diese Sallyfair-Tests, klar, die sind vielleicht eine Nuance anders heutzutage, aber die sehen ja fast gleich noch aus. Die packen die sie ja wie vor 20 Jahren. <lacht> das
0: stimmt. <lacht> äh, sind auch die ganzen Nachzuchtberichte, zum Beispiel von Michael, Doria Rampfus Pesuliferus wurde nachgezüchtet 17.08.2007. Das äh, weiß ich auch noch. Hab ich, die habe ich bei ihm damals im Laden auch noch gesehen. War, glaube ich, sogar Erstnachzug zumindest in Deutschland 2002.
1: Sehr, sehr cool, ja.
0: Gut, okay. ich, also ich weiß nicht, wie diese Folge ankommt, <lacht> okay. ob ihr irgendwie nachvollziehen könnt, dass vor allem halt Dominik und ich hier so ein bisschen Bock drauf habe, diesen alten Sachen zu gucken. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, Christian, ob du dich da vielleicht auch nochmal reinfrickelst und sagst, wie gucke ich mir mal an oder ob du sagst, naja, so eine Kamellen es sind halt, wie gesagt, die, die, für mich ist es halt schön zu sehen, wie wir die Meerwasserquaristik so geprägt haben in den 2000ern, wo ich schon immer sagte, das war so, eigentlich mhm. so die geilste Zeit.
1: Das war die Wende. Wo so krass,
0: ja, wo so krass viel war. passiert ist, wo, wo viele neue Sachen kamen, wo wir auch, wie man es ja auch sieht, wo wir alle, also die komplette Community richtig Bock hatte, was zu machen. Mit Artikel schreiben, sich treffen, Tests machen, Workshops hatten wir eben angesprochen und so weiter. Und das, vielleicht kann man es als die goldene Generation bezeichnen.
1: Und was ich daran so krass finde, ist, also das ist ja auch so eine Sache, wir haben schon überlegt, ob wir irgendwie so thematisch nochmal auf diese ganze Social-Media-Geschichte eingehen und ähm, wer ist aktiv und wer ist nicht aktiv und wer ist mal kurz da und wer verschwindet wieder, dieser Forenbeirat ist halt noch so krass. Michael Mozek ist noch ja, ja, am Start, du bist noch Schumacher, am Start, ja. Robert Bauer ist noch am Start, Michael, ach, Michael Schumacher wollte ich schon sagen, <lacht> Klaus Schumacher ist noch am Start. Und wie die am Start sind, also das ist ja nicht nur, dass das ein bisschen dabei ist, Robert Bauer knallt da ein Video nach dem anderen raus, der ist da tiefer drin als je zuvor, du hast deine Firma am Start seit, ähm, seit mittlerweile über zehn ja. Jahren, ja, für uns ja, jetzt, also, ne?
0: Also Robert, also Robert hatte erstens eine längere Pause gemacht. Er hatte Der eine längere Pause. Er ist dabei. ja immer noch dabei. Aber im, also
1: ob mit, mit Ups and Downs
0: oder ohne. Also das, was Robert früher gemacht hat, das, das ging schon, das meine ich jetzt, äh, weiß nicht, ob man den Begriff irgendwie äh, dazu nutzen sollte, aber das ging schon ein bisschen Richtung Burnout, was er damals wirklich Na, gemacht sieht man hat. Ja, ja, also ja, sieht ich hoffe, man, ja, ich kann ja, das so, so. weil ja. das jetzt nicht so so, also nicht so jetzt im wirklichen Sinne, wie es vielleicht ist, aber Robert hat früher Gas gegeben. Ohne Ende. ohne Ende. Wirklich ohne Ende. Ja. Also ja, ohne Robert
1: wäre das wahrscheinlich, was wir hier alles gerade sehen, nicht nicht so entstanden. Nee, nee,
0: nee. Also man sieht halt auch natürlich an so, einem, an so einer Domain korallenriff.de oder bei Michael Rotzek dann meeresaquaristik.de oder so. Ja. Das sind ja die allerersten Domains ja. gewesen, die sich damals, die, die sich gesichert haben. haben. Und das war die allererste Internetgeneration die die überhaupt dann aktiv wurde. Davor, also davor gab es halt nichts. Davor ja. gab es halt nur Treffen in Lünen und ein paar andere Treffen und äh, Vereine und sowas. Und da ist halt meerwasser im Internet entstanden und was, was also Robert hat die die dahingehend gepusht und geprägt, ja. also wie kein anderer. Also wie gesagt, mit Michael zusammen, mit Forum und so und andere waren ja auch noch beteiligt, aber, aber Robert war also auch zu der Zeit bekannt wie ein bunter Hund. Also ist er ja immer noch. Ja. Aber da sieht man mal, was ja, er alles gemacht hat.
1: Genau, wollte ich gerade sagen, ich glaube, für, für, die, für die Generation heute ist Robert einer von vielen und damals war Robert, Robert so Also da wusste jeder, ja, aller, ne, der hat dieses mh. Korallenriff, oder ihr habt das ja alle gemeinsam auch irgendwie gepflegt, aber es ist ja meistens, einer ergreift die Initiative und, und kümmert sich irgendwie. Und, und dann gibt es viele, die das Ganze halt füttern. so Es ist ja ein
0: Generationswechsel, der stattfindet. Also, Klar. Claude und ich sind ja auch schon, also Claude ist erstens älter als ich ein bisschen, oder auch Michael, wir sind ja jetzt schon Generation 2, 3 oder so. Hm. also Aber damals war, war das halt Erstens waren halt noch nicht so viele Leute da, wie jetzt heute. Naja, das ist halt eigentlich auch verkehrt. Und hm, das schwierig, haben, ne? es, es schwierig, gab ja. weniger Leute, aber die mehr gemacht haben. Und heute hast du natürlich ein paar Kanäle, die richtig Gas geben. Jetzt in Teurer zum Beispiel. Ja, Dann also. sind wir halt alle irgendwo kommerziell geworden. Also eine, ja. eine fette Firma ATI, eine fette Firma Fauna Marin. ich mit Sangokai und so weiter. Wir sind, und Michael hat seinen Laden seit eh und je gehabt. Ja. Aber ähm,
1: Ja, alle, ja, das meine ich ja damit irgendwie. Alle, die in diesem Forenbeirat sind, sind fast irgendwie alle selbstständig und sind, 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 sind mittendrin, ne?
0: Ja, genau. Gut, sind wir mal hier durch das alte Archiv angeguckt. Also, meine Empfehlung wirklich, also es sind sicherlich Dinge dabei, dass wir, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, die wir heute vielleicht anders sehen, die wir anders ja, machen, klar. wo ich vielleicht rausgestellt habe, ja. naja, irgendwie. Aber zum Beispiel T5 seht ihr halt tatsächlich anhand von Bildern, wie das zum Beispiel einhergeht mit einer Stream von Tunze, die Meerwasserquaristik beeinflusst hat. Mhm. Und das ist, finde ich, schon eine Bereicherung, wenn ihr euch das mal anguckt. Dieses Archiv hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Du ja auch nicht, Dominik. Nee, Guckt auf jeden Fall mal rein. Ja. Und vielleicht, ich hau mal Robert an. Vielleicht hat er Bock, irgendwie vielleicht vor Weihnachten auch nochmal eine Folge mit uns zu machen. Und dann können wir dann noch mal ein bisschen genauer drüber reden. Aber super cool, finde ich das Mega.
1: tatsächlich. Ja. Sorry, Christian. Sorry. Nein, gut. alles
2: gut. Wieso denn? Sorry. Ich, ich fand das spannend. Äh, und, aber man musste sich da auch erstmal querlesen. Ne? Also so schnell versteht man es dann. Und ehrlich zu sein, dass du in den ist ich immer noch nicht verstanden. <lacht>
0: <lacht>
2: und ich habe da eben drei Artikel drüber gelesen. Ja,
0: <lacht> nebenbei weg war, halt war halt auch viel Vermarktung dabei, ne? ja. Logischerweise. Naja. Ja. Dann würde ich sagen, schließen wir die Folge ab. Guckt euch das gerne zu Hause nochmal dann auch im, im, im Rechner auf dem Rechner oder auf dem, wo auch immer Tablet, sonst was an. Und, und die Smartphone. guckt vielleicht selber Artikel raus, die euch interessieren. Und lasst mal so ein paar Kommentare irgendwo auf Social Media, würde mich schon mal interessieren, ob das jetzt, wie gesagt, die langweiligste Folge ever war. <lacht> oder da, ob ihr das auch so seht, dass das eine, dass das eine Zeitreise ist, aber auch, eine, eine ja was wo man die Entwicklung so sieht ne und ja. was wir gemacht haben.
1: Und alle, Vielleicht die das betrifft, die wenn, ihr, wenn ihr keine Kommentarfunktion findet, schreibt uns an oder ruft Jörg an.
0: <lacht> genau. Auf der unbekannten Nummer. So. Nee, nee, sch schreibt mal. Gut.
2: <lacht> bis
1: dahin. Christian,
0: danke. Ja, vielen Dank, dass vielen Dank. ich dabei
1: sein
2: durfte.
0: Und schönen Podcast-Freitag. Jetzt kommt der dritte Advent. Genießt die Zeit und wir hören uns Vielleicht nächste Woche wieder. Mit Sollten Folge wir uns 92. nicht mehr hören. Ich wünsche dir schon
1: mal präventiv alles Gute. <lacht> <lacht> ciao. Dominik ist präventiv
0: unterwegs. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao. Ciao.